1: Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> ich wollte nach Berlin. Ja. Ich wollte nach der Schauspielschule nach Berlin. Das ja. stand bei mir oben auf der Liste 1, 2 und 3 Berlin. Mhm. So. Und ich wollte natürlich an die Schaubühne. Das ist ja klar. Oder ans BE, meinetwegen auch ans BE. Das war der Plan. Gnädig,
2: wie du bist. klar, ich kam aus
0: dem Kellertheater. Da war ziemlich klar, wer da alles auf mich wartet. Und dann bin ich zu einer Spandau in Knast.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Wie immer, äh, oder beziehungsweise noch unsere große Köln-Edition, ich bin immer noch in Köln und ich habe heute einen Gast, die ich äh, seit Jahren immer wieder zufällig oder auch nicht zufällig treffe und jedes Mal ist es, als wären wir frisch verliebt und jedes Mal ist es ein ganz besonderes Aufeinandertreffen, weil irgendetwas in unseren Herzen gleich tickt und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Sie ist eine fantastische Schauspielerin, sie ist aber auch eine tolle Komikerin und eine tolle Autorin, Regisseurin, was nicht sonst noch alles. Herzlich willkommen, Annette Frier.
0: Oh Nils, Annette! ich nehme dich überall hin mit. Ja. Es wäre so <lacht> schön, du kommst irgendwie zum Bäcker rein und dann Moment, ich bin gleich da, hier kommt erstmal meine Anmoderation. Ja. <lacht> Jetzt hätte ich gerne drei Brötchen
2: bitte, aber flott. Boah, ich war hier unten bei dem Bäcker, bin ja hier gerade in der Südstadt in der, in der Wohnung. Warst du
0: beim Firmkamps oder Schnitz, nee. Schmitz nittenwirm
2: Nee, auch nicht. Schneider heißt der, glaube ich. Das ist ein Schneider, der, ist ein Bäcker Schneider auf der Ecke. Boah. Und da war, eine, da war eine Verkäuferin, boah, war die Scheiße drauf. War, ich musste richtig bitten um meine Brötchen. Und wir gehen dann,
0: da gleich nochmal zusammen Ja,
2: würde ich auch sagen. Weil dann hat, ich hab, also, Und dann
0: moderiere ich dich vorher ich, an. Wie geil ist es, wir machen es wirklich. <lacht> Komm, wir machen es. Wir haben, für sowas muss man sich Zeit nehmen. Das Wenn stimmt. wir hier durch sind, ja. gehen wir da runter Dann zu, zu Schneiders.
2: Ich habe drei Brötchen und zwei Schokobrötchen bestellt. Und Warum? Weil ich Brötchen halt. brauchte. Also halt, so.
0: Moment mal. Hier stehen keine fünf Brötchen.
2: Nein, das war gestern. Also, okay. Und pass auf, jetzt kommt ja auch der Grund, warum mir nichts steht. Ich habe nämlich dann habe ich, hab ich die Tüte bekommen, mich gefreut. Oh, jetzt erstmal nach Hause Brötchen, Käsebrötchen essen und so. Und dann waren da nur die zwei Schokobrötchen in der Tüte. Hat die vergessen, mir die anderen drei Brötchen da reinzutun? <lacht> <lacht> Hat sie schon voll abgezogen. Scheiße. Ja. Du wirst ja sehenden Auges. Du wirst ja nicht nur
0: in der Hauptstadt verarscht, nee. sondern mittlerweile auch im Rheinland. In jeder Hauptstadt. Ja. <lacht> in jeder selbstgemachten Hauptstadt. Ja, hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Was soll ich sagen?
2: Ja, aber ich vermisse es schon. Ich vermisse es. Immer wenn ich hier bin, vermisse ich es. Aber ich weiß nicht, ob ich noch hier wohnen wollen würde.
0: Ja, das verstehe ich gut. Ja, und jetzt nicht aufregen, Köln. Man kann es ja trotzdem gut verstehen. Hier ist ja wirklich auch. Also die Gemütlichkeit ist nach wie vor sehr schön das und stimmt. sie geht einem auch wahnsinnig auf den Sack. Na genau. Ne, du bist aber nie hier weg, ne? Naja, ich reiße immer so ein bisschen aus ja. und immer wenn ich ernsthaft Pläne hatte, woanders hinzuziehen, ja. kam wirklich, kam ähm, äh, entweder Kinder… Ja. <lacht> Oh Gott. Oh, Und Gott. Weißte, oh mein weißte, Gott, wie sie prahlt mit ihren zwei Kindern, die sie man, an, am selben Tag geboren hat. Aber man es weiß wirklich Ich so dass
2: Kinder super unmobil sind. Die, die <lacht> ja, ja, genau. Ja so am Boden. Geht ja nicht. Es geht ja nur ja, in Köln. Ja. Ja, also, die ja.
0: neueste Forschung nach Corona. Nee, nee, das ja. weißt du noch nicht. Aber äh, man kann ja Kinder wirklich nur in Köln bekommen also, als ja. Schauspielerin. Ja. Also im Bainsberg, deutschsprachigen Raum. Oder Manche
2: ja äh, ja noch in
0: Rösrad, aber da wird es ja. wirklich schwierig ab der Kita. Aber ist egal. Das ist jetzt das echt Fachthemen. Ja, ja, klar. Muss mich
2: interessieren. Nein, das
0: wäre ja jetzt Quatsch. Ich bin wirklich immer, ich habe ganz viele Versuche gestartet, ja. das erste Mal mit der Schauspielschule und ich bin immer grandios gescheitert. Deswegen finde ich es aber, genieße ich es immer total, wenn ich irgendwo fünf, sechs Wochen bin. Ja. Mhm. Meistens schnappe ich mir dann auch eine Wohnung da und, und richte mich so ein und tu so als ich kosmopoliter, nicht so ein Kölner, Kölner Sessel furzer, der hier einfach nicht wegkommt. Aus Gründen.
2: Aber es ist, es ist interessant, weil jetzt, ich war jetzt die letzten Tage schon, habe mit vielen Leuten aus Köln Interviews gemacht. Äh, Heller von Sinn unter anderem. Und, äh, Erzähl, wen hast du alles getroffen? Meine alte Professorin von der Filmhochschule äh, in München, die, mit der habe ich ein Interview gemacht. Und Julia Becker, die ja auch in Köln gelebt hat, die jetzt mittlerweile aber nach Bonn gezogen ist. Und was ich so interessant mhm. finde, bei, ich habe ja auch gerade ein Buch über Köln geschrieben, das kam irgendwie im November raus. Und ich habe so. das
0: schon gehört, ich ja. muss das noch lesen. Ja, ich
2: besorgte wie heißt das? Das heißt Nice to meet you, Köln. Also es sollte mm. eigentlich heißen das Jack-Prinzip. Oh. <lacht> weil ich so erklären wollte, was so schön. Also der Untertitel war immer, warum die Welt eine bessere wäre, wenn alle Menschen Kölner wären.
0: Ach, ist das schön, das ja. möchte ich sofort lesen. Hättest du was dagegen, wenn ich das jetzt kurz schnell lese und wir dann weitermachen? Nö, mach ruhig. Gut. Dann, dann da dann dann musst aber ich.
2: jetzt erst noch schnell kaufen gehen. Ja. <lacht> der neben Schneiders, oder neben der Schneiders.
0: Bouvier <lacht> <lacht> auf der Elsassstraße. Also irgendwie. Das ist gut. Und warum hast du den Untertitel nicht gelassen?
2: Weil der Verlag das dann nicht wollte.
0: Aha, sag mal, das gibt's doch nicht. Naja,
2: ganz andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, was ich immer so interessant finde, ist, weil ich habe ja auch dieses, dieses rheinische Herz und dieses rheinländische, ach hier ist es doch am schönsten und mhm. äh, unsere Lieder hat sonst keiner und so weiter und so fort. Also ich fühle das ja auch alles und habe das auch alles in mir, bin aber trotzdem weg und mich zieht's auch immer total weg von, aber, aber von überall, wo ich bin. Ich hab, weiß nicht, ob das ein Angeborener Fluchtreflex ist oder mm. so. Weit, aber ich mm. will nie äh, zu lange irgendwo. Ich bin 17 Jahre in Berlin, da muss ich mir mal vorstellen, ich werde wahnsinnig in der Stadt. Ich hasse die auch fast nur noch. Ja, so. ja, ja, ja. ja. Um, aber, aber so, ne, also ich bin, mich zieht es irgendwie in die Ferne. Aber ich verstehe das total, aber trotzdem versuche ich, dem irgendwie auf den Grund zu kommen, warum so viele Leute hier einfach kleben bleiben. Das ist ja wirklich, als mhm. würde man als würde man an einem Ort kleben bleiben.
0: Ja, also bei mir ist es stimmt es auch wirklich. Ich bin wirklich hier kleben geblieben und habe viele Versuche gemacht, genau ja. wie du, du das ja geschafft hast. Ja. Und bei mir hat das, glaube ich, wirklich familiäre Gründe. Mhm. Ne? Sonst hätte ich das wahrscheinlich irgendwann geschafft. Man mhm. kann ja auch... Man kann ja auch in Berlin leben und man könnte Theater spielen. Das wäre ja auch gar kein ja. Problem gewesen. Also, ich weiß das schon alles, ja. dass das in meiner Welt so die Begründungen sind, dass ich mir dachte, und ausgerechnet dann hat es nicht geklappt. Das sind ja. so die äußeren Gründe. Und die inneren sind natürlich, dass wir so, ein, so eine furchtbar mafiöse Familienversammlung äh, sind mit meinen beiden Schwestern. Obwohl die Caro, meine kleine Schwester, hat es ja tatsächlich nach Berlin geschafft. Ja. Die, wo alle dachten, never ever. Sie ist es. So, also, ne? also es stimmt, diese ganzen Narrative sind alle Quatsch am Ende des Tages. Aber ja. jetzt habe ich halt hier zwei schulpflichtige Kinder und solange das so ist, mache ich mir keine Gedanken. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, schon wieder Versuche zu starten, zum Beispiel nach Berlin zu ziehen, aber vielleicht auch mal, ich war in Paris vor drei Wochen. Ja. Und dann habe ich wirklich, und das finde ich auch so toll, dann inszeniere ich mich selber, wenn ich da bin <lacht> und gucke in Wohnungen und denke, guck mal, dann könnte man hier ein halbes Jahr wohnen und dann würdest du da den Sprachkurs machen und dann Mach sehe ich, genau ich mich, so. ich genau also ich so. bin noch nicht mal da, ja. wenn ich in Paris bin. Ich Ob bin so bescheuert, ich brauche noch nicht mal mein Handy, um mich in eine Parallelwelt <lacht> zu morfen, sondern ich laufe durch Paris und stelle mir währenddessen, obwohl ich seit acht Jahren nicht in Paris war, ja. vor, dass ich da wohne ich und jetzt da durchlaufe, um zu meinem Sprachkurs zu ja. gehen und danach gute Gedanken aufzuschreiben. Ja, ich,
2: ich bin auch schon so in der Bahn, zum, auf dem Weg zum Hotel, bin ich schon so, ah oh ja, hier stehe ich dann mit den anderen morgens. <lacht> <lacht> zur das ist total bescheuert.
0: <lacht> Hauptsache nicht im Jetzt! Ja. Also mittlerweile denke ich sogar, okay, oder vielleicht ist das mein Jetzt. Ja. Mein Jetzt ist auch das, ne? dass ja. ich dann also permanent, also das heißt, früher hieß das, ach du Traumtänzer. Das ja. ist so. Ich fange ja. sofort an zu träumen. Aber das ist doch schön. Ja, das ist wunderbar. Vielleicht ja. ist das... Nee, Traumtänzer gibt es ja nicht nur in der Südstadt, in der Kölner Südstadt. Das stimmt einfach nicht. Auch das, <lacht> weißt du, ist absolut unhaltbar, was wir hier aufstellen. Ja. <lacht> also ich weiß, was das Geheimnis von Köln ist. Du doch auch
2: was ist denn mit kölsch? Ja, die Singerei ja. mit
0: Kölsch auch oft, ja, ja. aber auch ohne. Das Gute ist, du kannst ja auch singen ohne Kölsch. Du kannst ja gar nicht singen und dabei Kölsch trinken. Du ich kannst war, zwischen den Strophen meinen Schluck trinken. Ich war aber richtig bitterlich enttäuscht,
2: als ich hier in diese Wohnung kam, die ist ja haben wir ja schon gesagt, eine Elsassstraße und hier war kein Polterabend. Boah, die Arschlöcher. Ich war richtig stinksauer. Die, ja,
0: klar, und das nach dem Schneiders. Das nachm, nachm ich werde dir
2: belogen. belogen und betrogen, also tut mir leid. nach
0: Strich und Faden. Soll ich Was ist das denn für eine Scheiße? Komm her. Also ich,
2: ich notiere also ich,
0: ich notier mir das jetzt alles am Stück. Nee, aber, ich, aber guck mal, das verstehe ich, dass du da sauer warst, aber hey, Schwamm drüber. Du kannst doch ein bisschen großzügig sein als Hauptstädter. Aber ich glaube wirklich, es ist die Singerei. Weil das ist das Schöne, wenn du Leute überall auf der Welt triffst. Und ich war mal am... Perito Moreno, das ist ein Gletscher in Argentinien.
1: Ja.
0: Und da haben wir Kölsche Karnevalslieder gesungen. Und es gibt nichts Schöneres. Und ja. wenn ich jetzt daran denke, wird mir, wird alles warm. Ja. Wird unter der Haut alles warm. <lacht> Weil da drei Kölner rumstanden. Ja. Und die Argentinier haben gesungen. Und dann äh, hat einer von den Kölnern gedacht, jetzt muss ich was dagegen halten. Die, vor lauter Schönheit von diesem Gletscher ja. haben diese argentinischen Touristen angefangen zu singen. Und dann hat ein Kölner angefangen zu singen und dann haben wir auf Kölsch da, ich weiß nicht, alle, alles was wir können, ja. stundenlang da rumgehangen. Und das kann ich natürlich nicht vergessen. Und ich glaube, dass das ist schon das ganze Geheimnis, dass wir wahrscheinlich 50 Lieder auswendig können. Und wenn du einen triffst oder eine, die das auch kann, dann freut man sich so sehr.
2: Ja. Musik ist sowieso immer. Ja, das ist es, ja. Musik ist immer die große Magie. Na, Na das stimmt. Ja. Bist du auch bei Trink doch eine mit, wenn du das in der Kneipe singst äh, oder am Fastelorend? Bist du, ich bin da sehr streng. Ach, wirklich? Ehrlicherweise sagen, ja. Und ja. bin und verbiete den Leuten immer zick, zick, zickerem.
0: Gut, das, das da finde ich ganz mit, gut. Da bin
2: ich nicht mit einverstanden.
0: Das verstehe ich total gut. Ich würde mich auch dran halten. Aber dann, was machst du dann, wenn dann trotzdem zick, zick, ziggerüm gehört? Ja, das,
2: ich toleriere das, aber mm. ich heiße es nicht gut. Mm.
0: Ja, also ich, also los, mal singe und so Sachen. Ne, ist ja. das eine eigentlich ganz schöne Sache. Ist, man muss Bock drauf haben. Ja. Manchmal ist es auch albern und man merkt auch, wie viel schlechte Sessionen wir schon hatten, oder? <lacht> also es ist auch wirklich, wirklich wie so ein Konzert, das nicht enden will. Ja, hey ich ich Rud und Wies, ich, ich, Dom, also ja, ja. dringe Raff und runter. Also ja gut, ja, das ist wirklich sehr schön. Also das ist dann auch manchmal endlich.
2: Ich habe ja auch mal, ich habe auch mal kölsche Musik gemacht. Ich habe mal ein Single gemacht auf Kölsch. Wir haben uns als Band Stussdämpfer genannt. <lacht> und
0: <lacht> das, ist noch ein Untertitel. Und das Und das
2: Lied hieß: Ich bin ein Mülltelt. Ich bin ein Mülltelt und nach dem Zucht, da bin ich voll.
0: Oh, guck
2: mal. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Und da haben wir eine B-Seite gemacht, die hieß: Ming Friesestraß Im Schatten des Doms: Hier ist es, Hetz variates, aber nicht für umsonst ist das nicht schön?
0: Was, was, was du alles für Karrieren machen kannst.
2: Ja, das ist doch den der den helle noch, wir Wahnsinn. Wir mussten das nochmal neu aufnehmen. Weil ich habe nämlich gesungen, ich bin eine Mülltüt. Und dann kam der Rat, der Verein für uns Kölsche Sprach. Sagt, das heißt aber, ich bin ein Mülltüt. <lacht> habe ich richtig Ärger <lacht> bekommen. Und dann muss und wa wa machen.
0: Aber warum? Es muss doch inne. Ich bin eine Mülltüt. Wieso ist das ja, falsch? Die beiden, die
2: sagen, ich, die, dass, ich bin ein Mülltüt. Aber
0: die Tüte ist doch immer noch die Tüte, auch auf Kölsch. Nein, oh, ein, ist,
2: Tüt. Das ein Tüt. Es ist ein Tüt. Ja. Nicht in
0: Sarens und ich habe noch eine Frage jetzt. Seitdem wir hier sitzen, fangen wir beide ganz hart an, hier rheinisch ja. zu intonieren. Da
2: sind wir, da sind wir Enabler sozusagen, gegenseitig. Enabler. Wirklich, ne? ja. man
0: zieht sich richtig runter. Ja. Meine, meine, meine äh, da rein in den Kölner Sumpf. Ja. Meine äh, Kommilitonin aus der Schauspielschule, Beate Bohr, schöne Grüße gehen raus. Schöne Grüße. Die hatte ich ein paar Jahre nicht getroffen. Und dann war die so regelmäßige Schwangerschaftsvertretung, das ist übrigens der Smack, meine Damen und Herren, der jetzt hier ein paar Geräusche macht und sich auch beteiligt am Kölschen Gesang, die hatte ich ein paar Jahre nicht gesprochen und wir hatten uns also hochdeutsch verabschiedet zuletzt ja. und dann rief die mich an Aber sagte, also,
2: also niedersächsisch hochdeutsch
0: die kam aus Leverkusen. Also die auf Wiedersehen. Genau, also wir hatten ja eine hochdeutsche Grüßen. Sprechausbildung ja. genossen gemeinsam. Sie, sie kommt ursprünglich aus Leverkusen, also es gab jetzt keinen Grund. Und, und ja genau, die war irgendwie von der Shell die Beate. Aber wir hatten immer Hochdeutsch mitten und unseres Wissens in der Schauspielschule ja. Hochdeutsch miteinander ja. gesprochen. Und dann rief die mich an und sagte: "Annette lieb schön, er ist so und so." Und ich dachte. Beate. Und dann hatte die durch diese Dauerschwangerschaftsvertretung in der Stunksitzung einfach sich so ein Kölsch angeeignet und sprach plötzlich Kölsch mit mir. Das war so ein lustiges Telefonat. Und als wir uns dann wieder trafen, da war das auch wieder, dann war das auch wieder vorbei. Wir haben ja. so gelacht. Ich habe das erst gar nicht gemerkt, habe mitgemacht. Und dann habe ich gesagt: Warte, was ist denn los jetzt hier? Wird jetzt hier voll abgekölscht. Das haben wir aber anders gelernt. Das ist richtig witzig, es geht schnell.
2: Aber sie ist so, sie ist so gebürtige Leverkusenerin. Also ja, man, jetzt man oh Gott, ja schon so wenn ich jetzt reinig. hier
0: säße, würde ich mir wieder erklären. Das ist man ja schon
2: reinisch gefärbt, aus wenn man aus Leverkusen kommt. Ja,
0: aber trotzdem, wir haben ja enormen Wert darauf gelegt ja, ja. zwischen 1993 und 1997 <lacht> auf gar keinen Fall. Ja, ja. So zu sprechen, ja. hat Soldat.
2: Meine Mutter hat auch mal. Ich habe dann in der Schule auch immer ein bisschen angefangen, zu, Kölsch zu sprechen. Meine Mutter hat immer gesagt: Hör auf, ich finde, ich winch, dass du Dialekt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war genau so. Ja, da. das
2: fast, fast. Aber sie hat immer, sie wollte immer, dass sie kam, also kam ja auch aus Westling, ich bin ja Wesseling aufgewachsen, sie ja auch irgendwie und äh, sie wollte, und sie hat ihre Ausbildung hier in Köln auf der Schildergasse gemacht. Als, als Schaufen was? Schaufensterdekorateurin. Nein,
0: das ist ja in, wirklich, also das ist ja Kaufhaus, literarisch, das, finde ich das. Ja, Im
2: Kaufhaus, das gab es ja auch schon lange nicht mehr. Äh, das war da, wo der Telekomladen ungefähr ist. Da ja. Da gab es noch irgendwie so ein Kaufhaus ja. rühr. Ja. Und da hat sie, sie hat gesagt, war total ätzend, der Ausbilder. so ein tierischer Arsch, der auch immer die Weiber angetatscht hat und so.
0: Im da Schaufenster am besten noch.
2: Und da hat sie gesagt, da sind sie in der Mittagspause in der Altstadt immer Sauerbraten essen gegangen, äh, vom Pferd und der hieß immer trap, Trapp <lacht>
0: <lacht> Jetzt Ernung, Trap. hätte sie lernen, mit mit extra Pommes. <lacht> Sauerbraten mit Pommes. Um, ja. ah. Und deine Mutter lebt da noch?
2: Nee, also meine Eltern sind dann äh, nach Wessling eben gezogen äh, zusammen. Mein Vater ist hier in Köln aufgewachsen und dann sind sie in Wesseling zusammengezogen, haben ein Haus gebaut. Und ich bin ja das Jüngste von vier Kindern und zwar irgendwie alle großgezogen. Und dann meine drei älteren Geschwister, ich bin auch zehn Jahre nach denen gekommen, ich bin so ein Nachzügler mhm, noch. Mhm. Und als wir dann alle aus dem Haus waren, hatten die auch keine Lust mehr. Und dann sind sie rumgezogen und jetzt leben sie mittlerweile in der Eifel.
0: Kannst du mir erklären, ich war, aus Versehen bin ich... Das ist, interessiert halt natürlich wirklich gar keine Sau, was wir hier sprechen. Ich aber das mir ein ist mir mittlerweile ist auch... Das ist einfach ein Genuss, uns wo, zuzuhören. <lacht> also ich musste von der 555 runter. Ja, das ist ich ja wollte die, erste zum Bonner Autobahn, Verteiler.
2: die erste Autobahn Deutschlands.
0: Ist das so? Ja, ah, jetzt endlich gibt es wieder ein bisschen gebaut. Sachwissen. Der Adenauer, der Adenauer hat tolle man Sachen hat gemacht.
2: Man Hitler hätte die Autobahn gebaut, aber die aber erste das war, Autobahn hat der Adenauer Das hat gar
0: nicht der Hitler Nein. alles gemacht. <lacht> der Konrad Adenauer hat auch den Forstbotanischen Garten Und, gemacht. Und, Köln. das
2: ist einer meiner liebsten Funfacts überhaupt. Konrad Adenauer war als Kind... Bei der Eröffnung des Kölner Doms. Nein. Das ist, da kapiert als, man erstmal, wie oh Geschichte funktioniert. Oh mein Gott, als ist er nach 800
0: krass? Jahren fertig ja. wurde, ja. war der dabei, der ja. kleine Conny. Da war der fünf, fünf oder der so. Conny in Köln. Das, das gibt's doch nicht. Ja. Toll.
2: Da mir Jetzt Gehör, plötzlich haben wir sie alle wieder
0: zurück, die ja. Hörer. Weil ja. das ist natürlich wirklich, das will man wissen. Und dann ja. hat der Adenauer dafür gesorgt, dass um den ganzen, um die ganze Kölner Innenstadt dieser grüne Gürtel angelegt ja. wird, ne? Das hat er alles, das hat er alles so gemacht. So, zurück zum Start. Wesseling. Ja. Ich musste also von der 555 aus Stau- und Unfallgründen oder irgendeine Baustelle war da, musste ich Wesseling abfahren
1: mhm.
0: und fahre so Wesseling Downtown über irgendwie und bin da falsch abgebogen. Und da ja. sehe ich, dass Ulrike Meifert ja. Stabion. Ja, da, da, da. Also wenn ihr den jetzt hier mal nicken sehen könnt, <lacht> den Kollegen. Das ist das, das wie ist die der größte Sch Star Schwebebahn aus in Wuppertal ist das bei euch. Das ist nach mir der größte Star aus Wesseling. So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Die ist aus Wesseling ja. und ich habe, da möchte ich mich jetzt hierfür entschuldigen, kann das sein, dass die Ulrike Meifer trotzdem bei uns auf dem Rodenkirchner Gymnasium war
2: und ich deshalb
0: erzählt habe, jahrelang, die kommt aus aus Rodenkirchen. Das kann gut
2: sein, viele Wesslinge sind in Rodenkirchen aufs Gymnasium. Gegangen. Weil in Wessling. Weil in Rodenkirchen hat auch die Gesamtschule. Auch. Ja, und in auch was gibt's… In, in
0: Wessling gab es nichts. Doch, ein
2: Schulzentrum. Mhm. Aber manche wollten da nicht hin. Und die Ulrike hat die, die Eltern von der, haben genau gegenüber vom Schulzentrum gewohnt. Da war so ein Reihenhaus. Und nee. da war genau der Eingang zum Wesslinger Schulzentrum. Und
0: dieses, diese Sportanlage war das Schulzentrum oder ist das wieder was anderes? Das ist, ganz das anders. ist nach ihrer Ah, okay, alles ist, klar.
2: Ist, die, ist die, ist die ist
0: jetzt ein bisschen marode. Oder? Vertue ja. ich mich? Also, nee, no, nee ich habe es nur von außen gesehen. Die, die ich Die einem
2: Wesseling-Urfeld, zu meiner Zeit hieß das auch noch nicht Ulrike Meifert-Stadion. Das heißt erst seit, weiß nicht, irgendwann in den Nullern oder so. Meinst
0: du, alle wissen, wer Ulrike Meifert war? Ich hoffe also, ja. es. Kann Spiel. man googeln, ne? Ja, eben. Das ist wirklich, also, für okay, das müssen wir jetzt ist nicht, ist das ist, Für uns ja. ist dort auch klar. Ja. Okay.
2: Ich hoffe ja, dass ich irgendwann zu einer Ehrenbürger wenigstens Urkunde von Wesseling schaffe. Das ist so mein erklärtes Ah,
0: oh, genau. Was ist denn, wenn du da bist? Musst du dann da immer was machen? Ich, Gehst du dann da, da in der Maya nicht mehr. schon was echt nicht?
2: Ja, nee, aber Könnten wir mir doch trotzdem geben.
0: Ja, und du wirst nicht mal gefragt von, von, von den Wesslingern, ob du da irgendwas machen kannst? Ich
2: würde ja würd zum Beispiel sofort in der Stadtbücherei Wessling, eben. sofort lesen. Das ist ein
0: Klassiker. Das ja, mache ich demnächst eben. zum Beispiel auch wieder. In, in Wessling? Nee, in, ich mache das in ah ja in Rodenkirchen. Ich komme ja nicht aus Wesseling.
2: Ja.
0: Könnte auch klar ja, machen? Ja, kann ich. Klar, da, man kann halt. ich muss übrigens schon wieder los. Tschüss, alles Gute. Ich habe noch eine Autobahn-Teilstückeröffnung. Du verzeihst. Das ist halt das Blöde, wenn man jeden Scheiß auch mitmacht. Ne?
2: Ja. Aber Rotenkirchen ist auch Rotenkirchen. Das muss man ja diesen Leuten erklären, die aus Köln kommen. Ist auch hat ein bisschen Kohle.
0: Ja, das ist die äh, Rodenkirchener Riviera, nennt man das. Ja. Das ist, da lacht er schon wieder. Also, Nein, also, das, das, das ist, ist wirklich nur Leute. Das ist ah, wunderbar. Ja, nur wir nennen das so. <lacht> <lacht> da ich jetzt können wir danach mit dem kölschen Zeug aufhören. Ja. Aber mein bestes Erlebnis an der Rodenkirchener Riviera geht so. Das ist schon wirklich Jahrzehnte bald her, 15, 20 Jahre, wo diese hoch Wassermauer endlich mhm. fertig wurde, die mhm. jahrelang gebaut wurde. Und dann steht neben uns so ein altes Pärchen, alte Dame und ihr Mann, auch so eine gut situierte Rodenkirchener. Die gucken auf diese Mauer und du merkst, die leben da wirklich seit 230 Jahren. Ja. Und dann irgendwann. Schüttelt sie so den Kopf, ne, so ganz langsam und guckt, ja, so jetzt ist laut. da draußen. draußen ist auch noch was Müll. los.
2: Ich könnte mal das Fenster zumachen, aber dann. Naja, nee, komm, ja das so geht witzig. ja immer vorbei. Nee, ja. genau. Ja,
0: eben. Ist ja ein Hörspiel auch ein Stück weit. Und dann äh, schüttelt sie so den Kopf, so mag, also und du merkst es in dem Kopfschütteln. Was soll der Quatsch? Nee. Und dann sagt er auch, guckt sie so an und nickt sie so an, während sie den Kopf schüttelte. Und dann vergehen bestimmt noch mal acht Sekunden und dann sagt er, das ist Quatsch. Wasser sög sich, singe weg. Wasser ist unberechenbar.
2: Ja. Das ist doch schön. Das ja, ist doch, das ist toll. Das ist kölsche Philosophie. Das ist kölsche ja. Philosophie. Ja.
0: Ach, so, komm. Also, harder. mein Gott, mein Gott, äh, das ist wirklich. Sollen wir das kurz äh, knicken mit Köln? Oder wir, wir streifen das einfach. Das ja, also ist ja die Köln-Edition.
2: Ja, ich fürchte auch, dass wir immer wieder da äh, ja, okay. aus Versehen landen werden bei diesem Thema. Ja, 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 was äh, soll man machen? Weil wir da äh, gemeinsame, äh, eine gemeinsame Leidenschaft haben. Aber kommen wir mal zu dir. Ach ähm. Quatsch, das ist doch
0: auch immer so ein Quark. <lacht> wir <lacht> sind
2: so doch ein Quark. Du bist doch da.
0: Ach so. Ja, <lacht> so. ja, gut.
2: Ja, du hast ja, du bist, also wie gesagt, du bist in Köln aufgewachsen und ich, erstmal würde ich gerne wissen, wie du bei der Schauspielerei gelandet bist. Also ist das was, was du schon sehr früh im Fokus hattest? Also, weil ich wollte Schauspieler werden, als ich ungefähr fünf, sechs war, mhm. da war das ein Traumjob für mich. Und dann, als ich 17 war, kam ich zum Fernsehen und dann war ich leider nicht mehr imstande zu schauspielen. <lacht> weil, weil, die,
0: weil du von der Moderation ja. völlig verhunzt. bist. Total, wirklich. Ah, wirklich. Ja, wirklich. Ja, ist ich habe so? hab
2: vorher Theater gespielt. Ich habe in Bonn Theater gespielt. Am Ach, Theater der das Jugend. ist ja interessant. Zwei Jahre lang, so mit 16, 15, 16 und mir war klar, okay, ich mache die Schule fertig und dann, ich wollte unbedingt an die Volkwagen, dann würde ich mich in Essen bewerben ja, und dann. Ja, so. Das war so mein, mein geplanter Weg sozusagen. Und dann kam ich mit 17 zum Fernsehen und habe dann da, ist mir mal leicht gefallen, habe da moderiert und so. Und dann kamen auch wieder so Rollenangebote. Und dann hatte ich mein meine erste Rolle war dann, war ich mega aufgeregt, war in so einem ZDF-Krimi, mhm. aber zusammen mit Jürgen Vogel und Sophie Reus, die ich beide super fand schon damals. Mhm. Äh, und äh, das war äh, Mordkommission, glaube ich, hieß die Reihe. Und die Regie hat Matthias Glasner geführt bei der Episode. Guck mal, das und ist aber kein gedacht,
0: schlechter erster absolut. Gig. Absolut, fand oder?
2: Ich auch. Und dann äh, habe ich das gespielt, und hat tierisch Spaß gemacht mit Jürgen, mega witzig und so. Da kam gerade, ich will frei sein von Save When I raus und haben Jürgen und ich. Und, und den Jürgen Drehpausen wahrscheinlich
0: gerade kleine Haie gedreht, oder?
2: Ja, das war schon ein bisschen später, also okay, er, er hatte, okay. es, ich glaube, so Sexy Sadie die hat er auch schon gemacht mm, und so okay. und dann haben wir in den Drehpausen immer das Video nachgespielt zur Belustigung des ganzen Teams ich bin dann immer so drehend um ihn rum, also wie, wie, <lacht> wie, süß. Wie, äh, wie Schwester ist in einem Video um Xavier, also wir haben tierisch gelacht, habe ihm dann zum Abschlussfest, okay. habe ich ihm die CD geschenkt und unsere Köpfe geklebt und so, das war dann mein Abschiedsfestgeschenk für Jürgen. Also, es war super, ne? hat total Bock gemacht und so. Dann kommt das raus und dann denke ich so: oh, gucke ich mir an und so. Ne? Dann lief das immer im Fernsehen war ganz aufgeregt und äh, guckt das und denkt dann so: ja, ja, schon cool, aber stimmt doch irgendwas nicht, was ist denn da? Hä? Und dann habe ich gemerkt, ich wurde synchronisiert, weil sie noch irgendwas retten mussten. Okay, Nils,
0: aber pass auf, das kann ich jetzt leider auf keinen Fall so stehen lassen. Wir kommen nämlich jetzt erstmal zu dir. Weil das ist ja wirklich hochinteressant, was ja. du gerade erzählst. Das heißt, du wolltest eigentlich Schauspieler werden, hattest einen Plan, ja. du hast super moderiert, du ja. hast Viva-Geschichte geschrieben ja. und dann ist das anders gegangen. Und genau. offensichtlich verbunden aber mit einem kleinen Trauma. Weil ich ja. weiß, dass sowas, du hast das nicht vorher erfahren,
1: nee.
0: wie du gerade schon beschrieben hast, okay, weil das habe ich nämlich ganz, also das ist natürlich witzig, das ist als Anekdote super, ja, aber das ja. ist natürlich ein <lacht> Grund, vermutlich, warum dann ein Cut passiert ja, ist. Ja, es wurde da gebrochen. Ja, oh Gott, wirklich ja. krass, ne?
2: Ja. Ich, es ist ja, also finde ich wirklich, jetzt, ist ein Ding. Ich habe ja nicht drunter gelitten, weil ich habe ja dann mhm. weiter moderiert und so, deswegen war das okay, aber es war schon, es hat, weil es hat diesen Traum nachhaltig äh, verstört. Mhm. Weil, wie du sagst, es hat mir ja keiner Bescheid gesagt, dann hätte ich es ja noch ganz anders aufnehmen können, man hätte sich ja so, Halbseiten dafür entschuldigen können im Vorfeld, zu sagen: Hey, nee, jetzt pass mal auf, wenn er das siehst. Ne, Wer muss nicht synchronisieren? weil ja, ja. Und man hätte sich ja sogar eine Ausrede einfallen lassen können. Ja, der ja, Ton war da absolut. scheiße, was auch immer. Ne? Total. So, aber dass das dann ohne Ansage passiert ist und ich das dann so beim, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte sogar irgendwie meinen Bruder oder Freund oder so dabei bei der Ausstrahlung und so. Das ist ganz schlimm. Und, und so, es oder? ist
0: eigentlich gar nichts Schlimmes passiert. Ja. Ne? Du hattest einfach eine erste Filmerfahrung ja. und dann haben die gesagt: Nee, das ist vielleicht zu speziell und sprachlich noch nicht so, ja. so geschliffen, wie wir uns das jetzt gewünscht haben. Also, es ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, aber ja. bei dir ist es sozusagen ein, ein absoluter Cut, okay, das mache ich auf gar keinen Fall, genau. Da mache ich jetzt erstmal das andere. Genau. Und etwas, was aber, weil es mit einem großen Traum verbunden ist, natürlich super lange bleibt.
2: Eine Rolle habe ich, glaube ich, noch gespielt in so einem RTL-Film, aber es war dann auch alles, ich fand das dann alles nicht mehr, ich habe hab gedacht, ich kann das einfach nicht mehr. Und jetzt aber mittlerweile, jetzt so, ich, jetzt ist ja sehr viel Zeit vergangen, ich habe sehr viele andere Sachen äh, gemacht und mache die auch und mache die auch alle gern. Aber jetzt, ich merke, dass ich so langsam auch wieder so ein bisschen Lust kriege. Also ich habe noch im Regiestudium, ich habe ja Regie studiert, da haben wir uns ja kennengelernt, als ich in München mhm. äh, Regie oh, studiert habe. Oh, das hab. war sehr schön. Und da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen äh, mitgespielt in so in so Filmen von äh, Kommilitonen, wenn da irgendwer gebraucht wurde. Und dabei, ich habe dann auch gemerkt, dass ich da richtig verkrampft war. Also ich habe das da auch nicht mehr irgendwie locker oder cool hingekriegt oder mhm. so. Aber so, ich merke jetzt, dass ich so vor allem lustigerweise wieder mega Bock hätte auf Theater, weil mhm. ich da auch so angefangen habe. Und weil ich da irgendwie mich auf eine Art, also ich fühle mich auf der Bühne einfach total sicher. Ich, ich tue ja auch im Podcast und Bühne, ist ja für mich keine fremde Erfahrung oder so. Und ich mag den Gedanken da, was Reproduzierbares Voll, zu machen. Ich habe auch da das
0: Gefühl, dass du, also ich, ich bin ja deine... Folge Beraterin? Dir, ich bin ja deine, nicht deine Beraterin, <lacht> sondern folge dir ja sozusagen ein bisschen äh, und krieg immer so mit, was du gerade machst, weil ja. du ja auch echt, auf eine sehr unterhaltende Weise Leute daran, an deinem Leben teilhaben ja. lässt. Da macht zum Beispiel für mich Instagram Sinn, weil da freue ich mich immer. Ja. Ich freue mich, wenn du Kölner Beiträge machst, ich freue mich, wenn du irgendwelche Sachen zu politischen, wenn es dir, wenn es also ne, so ja. das, das, du bist zum Beispiel jemand, wo ich mich immer freue, wo ich sage, wir sind ja gar nicht befreundet, ja. aber ich kriege ganz viel mit. Ich kriege aus deinem privaten Leben was mit, aus deinem öffentlichen Leben und ich, dein Werdegang. Ja. Hat man wirklich das Gefühl, und da soll mir nochmal einer sagen, also soziale Medien sind nur scheiße. Ich ja. habe das Gefühl, ich habe viel begleitet, weil, ja. ich, weil man dann einfach was weiß, was man sonst niemals wüsste. Ja, so, schön. Und weil mich ist das, das unterhält und weil mich das freut oder weil ich, da was, äh, weil ich da was mitfühle oder so, ist man so dabei. Und dann denke ich ja, die Alternative wäre, dass wir uns gar nicht sehen. Ja. Das haben wir ja super hingekriegt, die letzten 20 Jahre, seitdem wir uns in München halbwegs kennengelernt haben. Und das, das wirklich, also das, da merke ich das immer so dran. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich pudelwohl in deiner Haut. Ne? Ich habe ja. das Gefühl, du bist genau da. Wahrscheinlich äh, hätte dir irgendwann auch deine ähm, Art und Weise Dinge ganz besonders speziell zu betrachten bei der Schauspielerei unter Umständen im Weg gestanden, weil die ja immer eine Autorenschaft und dies und das, das widerspricht mhm. sich natürlich alles gar nicht. Mhm. Aber bei so einem Berufsbeginn wahrscheinlich schon. Ja. Also ich bin, ich bin wirklich auf die Weide und hab, bin nur losgaloppiert. Ich habe nur gespielt. Ja. Und da würde ich fast sagen, und bei mir sind diese ganzen Sachen, die du jetzt so beschreibst auch, und, und, und neue Räume erkunden und so, das kam bei mir alles erst viel später. Ich war ja. erst mal fünf oder zehn Jahre nur mit dem Spielen beschäftigt. Ja. Egal was! Also auch völlig völlig belämmert. Das aber war das, aber war, das eine bewusste Entscheidung? war
2: das eine bewusste Entscheidung?
0: Nee, ich kam gar nicht zu was anderem. Ja. Und ich glaube, du bist immer so, dass du, dann ist da ein Text, dann sagst du, ja, aber da fehlt noch das und fehlt dies und so. Ja. Ähm, weil das sozusagen dein, dein, so wie ich dich, von, von, ne, mit ja. ein bisschen Distanz so sehe, dass du immer sofort Kopf einschaltest und sagst, ach, wo ist der Mittelteil? Wo ist der Schluss? Wie kommen wir hier raus? Ist, ne, so. ja, ja. Das das ist ja auch vollkommen richtig dramaturgisch, aber das ist eben der Blick eines Dramatogen mhm. auf Themen. Das mhm. hat ja auch viel mit Moderation und so weiter mhm. und einer ja, eine Inszenierung eines Tages und wenn du, wenn du moderierst und so weiter und so fort. Du hast ja immer eine Minigeschichte, die du von A bis Z erzählst. Das heißt, ja. du musst immer draufschauen und wenn du dich reinbegibst in die eine Figur, dann hast du keinen Blick drauf. Also zumindest nicht zu Beginn, ja? Ja, ja, Also so, ja. das war und das kann ich ja nur äh, in so einer Art Retrospektive sehen, dass ich damit so beschäftigt war ja. mit der dieses Charakters oder dieser Rollen, dass ich gar nicht auf diese Idee gekommen wäre. Ich hätte zwar immer gesagt, irgendwas ist noch, glaube ich, komisch an der Geschichte. Kann da jemand nochmal gucken, was da fehlt? Ja. So, Klammer auf, die Geschichte ist scheiße. Hier stimmt hinten <lacht> und vorne nicht. Aber ich hätte dann mal so ganz so, also irgendwie, ich weiß auch nicht, es spielt sich nicht so leicht. <lacht> so. Aber mehr hätte ich nicht gesagt. Ja. Weil ich das immer nur intuitiv so gepackt hätte. Ja. Weil ich so beschäftigt war mit dem Spielen. Und dadurch, dass dieser Move bei dir gar nicht erst passiert ist, ich glaube, das hat mehrere Gründe, Klar. da war ein Event-Trauma, ja. ich werde synchronisiert, ja. aber, aber gleichzeitig natürlich auch eine Neigung, eine Neigung, Sachen zu sezieren, mhm. du fuchst dich ja auch krass in, in Themen so rein, in mhm. Sachthemen,
2: mhm.
0: ich glaube, das ist dann auch nochmal 50 Prozent, ne? ja. warum das vielleicht irgendwann eh gekommen wäre, die Frage, bist du reiner Spieler?
2: Aber hat dich denn die Zeit, wo du dann einfach auch alles gemacht hast und alles irgendwie so gespielt hast und weggespielt hast oder was was dir irgendwie ähm, angeboten wurde, irgendwie gemacht hast, also diese fünf Jahre, von denen du sprichst, hat dich das, also zwei Fragen eigentlich, hat dich das so geschliffen als Schauspielerin, dass du sagst, danach konnte ich dann sehr befreit spielen, weil ich dann sehr genau wusste, wo es langgehen soll, beziehungsweise was ich kann, was ich nicht kann, was ich machen will, was ich nicht machen will mhm. und ist das, bedeutet das, so wie du es jetzt beschreibst, dass Schauspielerei auch verbunden ist mit einer gewissen Lust, Neigung, wie auch immer man es nennen will, zu so einer Art Kontrollverlust, weil man, wenn man die eine Figur spielt, sozusagen auch die Kontrolle über die Handlung der ganzen Geschichte abgeben muss und mhm. sich quasi nur auf mhm. die Figur konzentrieren muss.
0: Also ich glaube, es ist beides und vor allem es ist es meine subjektive Betrachtung. Das ist so wie, wie wenn du dich mit anderen Moderatoren, Moderatoren vergleichst, oder so, ne, die deinen Beruf machen oder ja. Regisseure, alle machen den Beruf völlig anders. Ja, Und alle haben auch eine andere Auffassung. Ja. Das ist ja auch irgendwie das Geile. Das ja Jemand anders würde was anderes erzählen. Ne? Aber
2: wir sind jetzt hier bei der Annette Frier wir Masterclass. <lacht> <Ja>. <lacht> hm,
0: hm. Können wir ein bisschen Ruhe haben? Wir machen das Fenster <lacht> doch zu... Nicht, dass es stört, das ist nur ein <lacht> Stück weit irritierend. Ja. Also, äh, bei mir ist es wirklich so gewesen, ne? ich kann das, Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, jetzt plötzlich, also als ich das, als ich die ganze Wiese abgaloppiert bin, ja, ja und dies und das und das, mm, noch mal nochmal dein, 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 ja. und den ganz, das ganze Gras einmal gefressen, dann ist das wieder gewachsen, nochmal gefressen, habe ich gedacht, ah, was ist denn da eigentlich auf der, auf der anderen Seite? So, also da, so war ist, das bei mir ja, ja also was das, ist für eine
2: andere Seite wird dann die andere Seite
0: die andere Seite ist beispielsweise äh, so
2: gezielt Rollen auswählen oder
0: Ja überhaupt mal ein, also das glaube ich das meine ich mit Blick hoch. Also ein Blick überhaupt über die restliche Landschaft ja. und nicht nur das, wo du dich gerade bewegst. Ja, mhm. Also überhaupt mal einen, einen Platz zu schaffen, wo man merkt, ach, wie lustig, ich bin gar nicht alleine auf der Welt. Das ist, ja. Es ist auch unfassbar.
2: Ein Privileg der Jugend, muss man ja, ja auch sagen. Ja, ein
0: einziger Kreis um dich selbst. Vielleicht ja, ja. ist es auch eine biologische Sache. Das kann natürlich auch sein, dass du zwischen 20 und 30 erstmal wirklich so... Krass mit dir beschäftigt. Ich total. Ja, ja wahrscheinlich ist, total. ist das so, ne? Ja, Pubertät, sowieso. Ja. Und dann und so, kommt so eben so dieses Ding: Pubertät. Was mache ich, was will ich, wer bin ich? Ja. Und so weiter. Und du bist ja nur damit beschäftigt. Und da fand ich natürlich die Schauspielerei einen sehr guten Ort, um das irgendwie auszu. So. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschwift, ja, Entschuldigung Ich, ich, ich lenke mich mal da, So funktioniert das nicht mit unserer Masterclass. Na. Wirklich nicht. <lacht> sondern, sondern was ja, ich ich höre dir jetzt mal zu. Ja, auch, ich <lacht> versuche das jetzt einmal zu beschreiben. Also das eine ist, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass mich dieser dramaturgische Blick, nenne ich den jetzt mal, also mhm. ein Blick, der nicht nur mit meiner Figur, mit dem Film, sondern einfach, warum machen wir den Film? Warum mhm. machen wir den Film beispielsweise? Mhm. Da habe ich erst mal zehn Jahre gebraucht, bis ich mir die Frage gestellt habe. Als die aber dann im Raum war, habe ich die nie wieder weggekriegt. Na. Seitdem... Meine erste Frage ist, warum möchten Sie diesen Film machen? Ja. Wenn ich jemand spreche und ein Buch gelesen habe und mir nicht sicher bin, ob ich es spielen will. Ja. Dann ist meine erste Frage, jetzt habe ich auch noch das verraten, schöne Scheiße, Ich weiß jetzt der Nächste auch Bescheid. Was war nochmal der Grund, warum du diesen Film machen willst? Und wenn ich dann merke, okay, es gibt keinen, da ist einfach jemand, der gesagt hat, ich ja, so, dann weiß ich schon, oh, tschüss, alles Gute. Das, <lacht> da bin ich die Falsche, weil ich habe nämlich beim Lesen auch nicht gemerkt, warum wir es eigentlich machen. Ja, verstehe. Und wenn sich das jetzt nochmal doppelt, also dann bin ich wieder weg. Und ja. das meine ich mit einem Unterschied von einem, also von überhaupt mal über den eigenen Tellerrand gucken. Mhm. Das hat bei mir ein paar Jahre gedauert. Und da weiß ich, dass Leute, die ich äh, kenne, schätze, mag, von Anfang an immer so äh, wahnsinnig kritisch auch waren. Nein, das kann man nicht spielen, das ist so und das ist dieses so. Und ich bin da immer relativ naiv rein, habe dadurch Wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt, also mhm. im Spielen. Man mhm. kann das auch wirklich, wenn ich mir das jetzt manchmal angucke, denke ich, was ich alles für Komödien gespielt habe, zum Beispiel, ne, was ja so ein bisschen mein, mein Fachgebiet geworden ist. Mhm. Das ist so, das muss man sich vorstellen, wie so ganz stoisch immer wieder Vorhand. Immer wieder Vorhand. Ja. Immer so, so, so wie so ein, so ein Profi-Tennisspieler, der, ich habe mal Tennis gespielt und habe dann mit 15 meinen Schläger zerstört und nie wieder gespielt. Ich, hab weil in, ich, ich hab
2: hat, in Brühl äh, war ich im Tennisverein. Ehrlich. Ja. Und dann mein Liebstes, es gab einen Trainer, der war mein liebster Trainer, weil der kam immer, immer wenn der kam, war der immer verkatert. Und dann hat er sich an den Rand gesetzt und gesagt, okay, ihr spielt Turnier, Gewinner, kriegt eine Cola. Dann, Sehr gut. Und dann hat er sich eine Hand drüber den Kopf und gehangen und dann haben wir Turnier gespielt.
0: Und der Kasten cola war schon leer, als der Gewinner vom Platz Habe ich kam. Habe ich viel gelernt. Genau. Okay, dann bist du also im Bilde, ja. weil man versteht überhaupt nicht, warum eine Tennisvorhand, die im Prinzip mit demselben Tempo auf dieselbe Stelle kommt, plötzlich ins Netz geht. Mhm. Ne? Mhm. Das ist also wirklich, das ist ja wirklich unfassbar. Ja. Da habe ich mich so drüber geärgert, über diesen über diesen Sport und habe den deswegen auch irgendwann sein gelassen. Ich habe gesagt, ich, ich reg mich so auf, dass ich den Ball nicht da äh, Zu viel longline... Zufall. Ja, so. Und beim Spielen habe ich aber nicht den Frust, sozusagen, den habe ich voll überwunden und bin dann einfach, ich habe gesagt, weiter, weiter üben, nochmal Timing üben, nochmal an dem Timing schleifen, nochmal, nochmal, nochmal. Über Jahre, über Jahre, über Jahre. Und dadurch, dass ich so viel drehen und Theater spielen konnte, würde ich sagen, ist das auch wie so eine kleine, ja, das kann ich wirklich ganz gut. Mhm. Also ich kann das. Ne? Ich weiß, wie man wie man das spielt. Mhm. Dann, ne? so. mhm. Und das fand, ich, das fand ich super interessant, dass es da wirklich wie so eine, wie, äh, es wirklich noch immer was zu lernen gibt. Ja. Und viele Leute sagen, ah das habe ich schon mal gespielt, das interessiert mich jetzt nicht mehr, ich mache jetzt was ganz anderes, weil das langweilt mich. Ja? Also ich brauche da Input und so. Ja. Und dann, und dann <lacht> merkst du irgendwann, ja, ja, klar, das kann man natürlich aufhören nach, nach dem, nach dem, 150 <lacht> nach der 150 Ballberührung, aber hey Fun Fact, ich mache seit vier Jahren und das wird jetzt langsam richtig geil, ja. ne? So, also ja. das ist so, das war irgendwie das Schöne, was ich dann so, glaube ich, in diesen ersten Jahren so auch entdeckt habe und und dann kam auch irgendwann ein Punkt, wo, wo ich so dachte, ja krass, jetzt kann ich das, jetzt ja. bin ich fertig, was natürlich null stimmt, mhm. ne? Weil da fängt ja dann sozusagen auch so ein kreativer Raum an, je mehr du dann zulässt, umso Differenzierter kann das alles nochmal werden, umso umso subtiler kann überhaupt auch ein Spiel sich dann nochmal gestalten und so. Ne? Ja. Aber ich weiß auch nicht, das ist dann was für die, für die Schauspielklasse, die wir heute hier nicht machen. Es ist <lacht> also echt, dass man das, das bockt, sich damit zu beschäftigen irgendwie.
2: Es ist ja auch, ich finde auch, dass man, je älter man wird, man, man sagt ja immer, man wird so gelassener das stimmt finde Teilweise. Für mich, ja, teilweise. Mhm. Aber was ich so bei mir erlebe, ist, dass ich für die Dinge, die ich tue und die ich tun kann, vor allem, also wir sind ja auch als Selbstständige immer irgendwie, haben unsere Struggles und warten auf neue Jobs oder so und ich habe gemerkt, dass ich im Gegensatz zu meinen Zwanzigern, wo ich sehr viel als selbstverständlich logischerweise wahrgenommen habe, jetzt so eine viel größere Dankbarkeit für alles, was ich machen kann und darf und dass ich so viel machen, Weil ich mache ja auch so viel unterschiedliche Sachen. Ja, das, das ist, ist ja, toll. Ne? Ich kann das alles ausprobieren und machen und irgendwie funktioniert es. Ich kann das viel mehr genießen, als ich das früher konnte. Das ist auf jeden Fall ein Zugewinn, finde ich.
0: Ja, das ist äh, das, äh, genau. Das ist immer so schwierig darüber zu reden, weil man so ganz schnell in so einem <lacht> Das wird so alles so still. Ne? Man, man sagt so, ja, guck mal, wie toll ist das. Ja. Ich habe irgendwann den Traum gehabt, genau wie du, mit fünf oder sechs, dass ich diesen Beruf machen will. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Nee, ich ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwann hingestellt und habe gesagt, ich werde das machen.
2: Das ist anscheinend angelegt.
0: Ich weiß nicht. Ne? Ich weiß nicht was, das nehme ich was, auch nicht. Ja, es gab keine Hinweise. So, hm. ne? Okay, eine irre Familiengeschichte vielleicht. Irgendwo muss auch alles hin. Wahrscheinlich habe ich das gespürt. Ich muss irgendwo diese ganze Quatsch muss, muss ja. irgendwo hin. Das kann ich auf gar keinen Fall auf so einem Flur erledigen, wo ich jeden Tag in dieselbe Tür rein muss und am Ende sitzt da noch einer, wo es nicht funktioniert. Ja? So, das, das wird schwer, das wird ja. eng. Also vielleicht auch aus Fluchtgründen. Ne? Es ja. ist wahrscheinlich auch ein Eskapismus oder so. Ne? Und jetzt, aber wie du auch sagst, ich bin so dankbar, dass dieses äh, Spielfeld, äh, was ja letztlich das Leben. Vermutlich auch ist, ja. dass man das sogar machen darf mit diesen zehn Stunden pro Tag, ja, ja. die man sich mit diesem Beruf beschäftigen darf. Ja. Also, dass du den, den Rahmen im Rahmen im Rahmen noch machen darfst. Ja. Also, das stimmt. Und das ist da ist aber dann gar nicht viel zu sagen, sondern das ist wirklich nur Fresse halten, Jesus, Maria und Josef. <lacht> Danke sehr. Ja.
2: Du hast ja dann, also nachdem äh, dieser Entschluss gefasst war von dir, äh, Schauspielerin zu werden äh, und sich ernsthaft damit zu beschäftigen, hast du ja Schauspiel studiert an einer, an der ältesten, habe ich gelesen, ältesten deutschen privaten Schauspielschule äh, hier im Theater der Keller. Ja. Und ich glaube, also als Kölner kennt man das, aber ich glaube, jeder außerhalb Kölns denkt, Theater der Keller? Naja, Gnomen est ome. Ja.
0: ja, ich denke mal, die haben sich auch ein paar Mal geärgert. <lacht> Wie konnte das passieren? Wieso heißt das Kind Achselschweiß? Was ist denn hier los? <lacht> ja, also wirklich, den Leuten den Witz auf dem Tablett zu servieren. Ne? Genau, das war mein erster Versuch, aus Köln wegzukommen. Und
2: an der Kölner Schauspielschule, oder Und Ich bin
0: dann an der Kölner Schauspielschule gelandet, ja. weil ich ein Engagement am Kölner Schauspielhaus hatte. Naja. Und dann eigentlich wäre meine Runde weiter also, gelaufen.
2: Umgekehrt Weg gegangen.
0: Ja, irgendwie ja. ja. Also ich, ich, bin, ich hatte da einen Gastvertrag für, für ähm, die Kleinbürgerhochzeit mit ja. der Re Regie Hannelore Hoger. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann muss ich auch in Köln zur Schauspielschule gehen, weil das sind ja irgendwie 50 Vorstellungen und das ist das nächste halbe Jahr. Und ich hatte da auch einen Platz sicher, aber das war nicht meine erste Wahl. Ich wollte natürlich entweder Volkwangschule in Essen machen oder Falkenberg in München. Ich war da auch in der Endrunde und in Berlin. Das ist auch so lustig, wenn man jetzt darüber redet. Ich kann das so abrufen, als wäre es gestern gewesen. Ich ja. weiß, wie ich da gesessen habe. Ich kann jede Runde, jede Zugfahrt alles abrufen, als wäre es gestern. Ich habe ich hab Amnesiestrecken in meinem Leben. Ich auch. Über, über ja ja, ich ich werde schon fast gesagt Jahrzehnte. Also jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben. Das wollen wir jetzt schon mal nicht übertreiben. Aber, aber, aber wirklich, über, dass ich sage, keine Ahnung, was 2014 war. Äh. Doch, das war das Ende von Daniel Lowinski. Aber äh. manchmal habe ich wirklich sowas, dass ich denke, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, ist weg. Es ist alles weg. Ich weiß nicht, ob es auf diesem Scheiß-Computer wirklich diese Information noch irgendwo gibt. Aber diese Zeit die Vorbereitung auf die Schauspielschule, weil mir das so wichtig war. Ja. Jetzt sind wir wieder bei deinem Traum. Weil das ist etwas, das habe ich seit, seit ich fünf war vorbereitet. Ja. Also irgendein, irgendein ein Ding in mir hat gesagt, ich mache das. Ja. Ne? Und, und ich kann das alles abrufen.
2: Es gab damals so ein Buch von Rowold, das hieß Alles Theater äh, für Jugendliche, wo so genau drin steht, wie man Schauspieler wird. Und da standen alle Schauspielschulen drin äh, mit Adresse und da stand auch drin, Richtig. was man vorbereiten muss. Dann hatte muss ich das auch. So. Ja, 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 das ja. Ich hatte Super auch Buch. so ein Buch. Hieß das Alles Theater? Das hieß Alles Theater. So ah, ein ja. Super Buch.
0: Und äh, das Monologbuch, hattest du das auch?
2: Ne, ich habe hab mich auch schnell für meinen klassischen Monolog entschieden. Und zwar? Äh, Wilhelm Tell. Ach guck. Durch diese Hohle Gasse muss er kommen. Mhm. Gesagt, klassischer geht es ja nicht. Und ich fand es aber irgendwie ganz cool mit diesem Gebüsch verstecken und so. <lacht> <lacht> da ist ja was los Was
0: wolltest du denn beruflich machen? Ja, also Ich habe jetzt ein Gebüsch fascht. Das war so cool <lacht> das ist wirklich. Kannst du keinem erklären? Kannst du weglassen? Ich verstehe es
2: natürlich. Und dort der Holländer verbirgt mich ihm. Das, ja. Und das so schlimm, ja, aber
0: so schlimm ist, es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Monolog so tun, als ob man sich gerade hinterm Büsch versteckt, <lacht> weil es gibt natürlich keine, es, es ist halt alles super unwürdig. Ja. Monologarbeit ist sowieso so schlimm. Du ja. spielst ja permanent Leute, die es nicht gibt. Und dann hinterm, oh, sitzt du hinter so einem Stuhl von der ZWF, heißt nicht mehr ZWF, ja. auch nicht ZVA, du bist ja noch nicht mal in der Schauspielschule, du bist nee. ja noch nicht mal in Abschlussprüfung. Ja. Sitzt halt vor irgendeinem so Bürostuhl und spielt, dass das eine Tanne ist. Das ist alles so schrecklich und redest mit vier Leuten, die auch nicht da sind und es ist auch alles falsch gespielt, ja. weil man die ja immer woanders annimmt, weil sie ja nicht da sind. Und weil man es ja
2: auch selber inszenieren muss. Ist ja, und du
0: kannst es ja auch noch gar nicht. Ja, also das ist ja auch ein Riesenproblem, ja. du kannst ja noch gar nicht spielen, ah da stünde er und da käme einer rein und jetzt würde ich nochmal gucken, wo ist er denn? Das ist also alles fürchterlich. Man hat,
2: aber auch so, man hat ja auch so ein Gefühl, das muss jetzt auch besonders dramatisch sein, weil es ja. Theater ist und so. ja. Dort, der Holunderstrauch <lacht> verbirgt mich ihm, weil es auch so eine dramatische Sprache ist. Und so. Schrecklich. Da, hat immer, da ist man, glaube ich, immer etwas, <lacht> etwas auf elf gedreht.
0: <lacht> ich habe mal die Helena... Jetzt hier, wir gehen wieder ähm, Grüße raus an Sascha Schiffbauer, mit dem Schön. ich auf der Grüße Show ja. rag, Du Sascha Schiffbauer. Magst eigentlich,
2: lass euch nur Leute mit Alliterationsnamen kennen? Ja, 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 genau, poem, absolut, ouais. ja. genau, es ist so. also Nils Nokelberg.
0: Ich, ich, ich wollte mich auch Annette Aria nennen, aber dann habe ich gemerkt, <lacht> ach, okay nee, das ist ganz schwierig, das ist ganz, das wird schwierig, wirklich, da musst <lacht>. du Fragen beantworten, die möchtest du nicht beantworten. Und wir haben eine Shakespeare-Collage gemacht und dann habe ich die Helena gespielt aus dem Sommernachtstraum. Darf ich das erzählen? Ich glaube ja. Also mhm. Saschas Mutter und die Großmutter waren da. Und das ist hier sind so richtige Südstadtpflanzen. Und die mhm. waren vorher selten im Theater. Und der Sascha hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich meine Mutter zu der Aufführung einladen möchte. Ja. Ne? Und wir, was? Was das denn? Du spinnst wohl natürlich, lädst du deine Mutter ein. Er sagte, ja, aber die ist immer so spontan. Ich weiß nicht, ob, ob das so eine gute Idee ist, die <lacht> zu so <auf> <lacht> 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 und wir, also, du hast ja nicht mehr alle, Jetzt, was soll das denn? Okay, also kurz erzählt, die, die Mama und die Oma vom Sascha, die ich übrigens beide sehr verehrt habe. Ja. Die Mutter, die, die gibt es auch noch, die Oma ja. ist, glaube ich, nicht mehr da. Und äh, die waren zusammen in der Vorstellung. Und dann komme ich raus und habe halt einen Monolog. Ne? Und ich spiegel mich im See ja. und habe diesen Helena... Oh, äh, bin so ungestalt also die fühlt sich hässlich und ungeliebt. Bin so ungestalt dass sogar Bären mir den Rücken kehren. <lacht> und dann habe ich kurz überlegt, wie es weitergeht mit dem Text. So und hat auch eben so eine so eine peinliche Stille. So und ich hatte okay. Und dann kam auch irgendjemand schon von rechts rein, weil es sollte dann irgendwo anders hin überleiten. Hm. <lacht> die, da hat die Oma zur Mutter von Sascha gesagt: oh, Ich weiß nicht, so hässlich finde ich die nicht. <lacht> So hässlich finde ich sie nicht. Und dann, und, und dann, und der Sascha schon, oh, hinten, oh Gott, oh Gott, das war so süß. Und ja. dieselbe Oma hat eine Viertelstunde später, vorm Black der Pause, als der Sascha dann, glaube ich, als Tybalt von Mercutio niedergestochen wurde, mhm. Romeo und Julia, da also lag der Sascha dann auf, auf dem Boden ja. ne, und war tot und es kommt, es kommt ein Black und Pause und da sagt die, Du Mörder! <lacht> Zum Johann. Sascha, Jung, bleh, fleh, ich schälfte dir. Und dann kam der Sascha in die Pause und hat gesagt: Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt ihr alle so voll betreten, weil wir konnten natürlich auch ja, noch nicht es so. Es echt wir, wir, ja, ja, nein, es, es war auch wirklich, es war auch wirklich hart, mhm. weil die, die waren so toll, aber die haben uns kommentiert da ja. auch, ne? <lacht> auch, zu richtig. Recht natürlich. Ja, Aber da waren die auch
2: wirklich richtig. Ja, aber dann war, habt ihr ja sehr gut gespielt, wenn sie so sehr. Die waren äh, drin, ja wie voll. Waren, wenn die so sehr drin waren, voll.
0: Ja, ja super. Ja, ich ja. habe
2: hab bei meinem ersten Stück, das ich gespielt habe in Bonn, äh, geheime Freunde, das hat auf so einem Jugendbuch basiert. Sie ist glaube ich der gelbe Vogel oder so ähnlich. Da, ist, da war ich sozusagen der witzige Sidekick der Hauptrolle, irgendwie so sein bester Kumpel. Und das spielt so New York 40er Jahre, irgendwie so. Wie alt warst du? 15 oder 16. Ja. So. Und dann war auch eine tolle Inszenierung und so. Und da hat irgendwie total Spaß gemacht. Und dann gibt es so diese große Szene zwischen uns beiden, wo wir so vom Softball kommen und quer durch den Publikumsraum auf die Bühne springen und dann so, uns so ein bisschen necken und so. Und ich ärgere ihn so ein bisschen. Und dann hatten wir so einen Hydrant auf der Bühne, wo wir so drauf sitzen. Und dann. Gab es immer die Szene, wo ich dann gesagt komm, wir setzen uns mal hin, so. Und dann setzen wir uns vorne an den Bühnenrand und dann hole ich so zwei Zigaretten raus und gebe ihm eine und wir zünden die an und er hustet sofort los und ha, ne, so die, die Jugendlichen, die rauchen wollen und cool sein wollen und so, bla, bla. Und das war so die Szene. Dann war Premiere und dann natürlich auch irgendwie Saal voll, auch so meine Family, alle anwesend und so. Und dann kommt so die Szene, setzen wir uns vorne an den Bühnenrand, ich gebe ihm eine Zigarette, nehme meine, zünd seine an, zünde meine an, nehme den ersten Zug. Und dann sind wir so eigentlich so, pushen wir das so aus und so, gucken so ruhig in den Saal. Und dann in dem Moment meine Mutter, Nils! Oh Gott, wie schrecklich! Oh Gott! Aber
0: warum hat sie das gemacht? Sie hat sich einfach erschrocken. Sie hat sich einfach Wegen der Raucherei. Ist das wirklich wahr? Ja. Nein, das Gott, oh Gott, Das sind die längsten sieben Sekunden deines Lebens gewesen.
2: Das war aber sehr, sehr schön. Toll. Das in die Stille rein. Es hat auch keiner danach reagiert. Oh nein. Das eine... Nils. Ah. Das, war immer das Geile war, wir sind immer hinten losgerannt ne? mit diesen Schlägern haben so auf den Boden geklopft, dann ging die Musik an, dann kamen wir so in den Raum gerannt. Und dann hatten wir Gastspiel, ich glaube in Olpe, und dann äh, haben wir das auch wieder gemacht, dann hinten geklopft, laufen los, halten uns so Lehrer auf. Nein, setzt euch auf eure Platz. <lacht> 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 das war auch schön. Wir haben gedacht, wir wollten mit Baseballschlägern oh ja. die Bühne erobern. Oh Gott, das ist lustig.
0: <lacht> 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 ah. Gut, okay, aber, aber jetzt sind wir beim Thema Mütter. Und guck mal, weißt du, was meine Mutter, das war ja. glaube ich vor Corona, was die echt gebracht hat und die ist schon cool. Also ja. man kann mit der überall hingehen. Ich nehme sie auch gerne mit und die kennt auch alle meine Leute seit 100.000 Jahren und ist dabei. Ne? Mhm. Also ist jetzt nicht eine, aber die hat diesen diese Meise mit meiner Berühmtheit dass die das jedem sagen muss. Die hält, das, die, hält, die hält nicht aus, das nicht zu sagen, dass sie meine Mutter ist. Ja. Die hat also in der Wochenshow damals, ich habe ja das verboten, ja. Die, die hat dann gesagt, das habe ich auch einmal gehört, als ich so Nachrichten gelesen habe in der Wochenshow. da hat die dann mit jemandem so leise gesprochen, in der ersten Reihe saß die, das ist meine Tochter. Das, und ich habe das in der Aufzeichnung, ich so, und ich habe dann auch wirklich, also das haben wir natürlich rausgeschnitten, aber ich habe so äh, Köln und habe so Nachrichten, ja. also Spaßnachrichten, ja. und ich so, oh Mann. So. <lacht> Ich <lacht> bin so tierisch geschämt. Ne? Und ich habe damals, das war 2000, da habe ich in der Wochenshow gearbeitet, ja. habe ich ihr gesagt: Mama, bitte, das ist wirklich, du musst dich da zusammenreißen. Das musst du schaffen. Mhm. Das geht nicht, das ist uncool. Ernstes das ist mutter ja, 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 voll. Ich habe gesagt: das ist ja. wahnsinnig uncool. Ja. ja, aber die Leute freuen sich, sagt sie dann. Dann habe gesagt: Das ist mir egal. Ich freue mich nicht. <lacht> Und es ist meine Show. Es ist meine Wochenshow, nicht deine. Und sie, aha, okay, also ja, ja, ja. Und dann, pass auf. Das, das, ich will jetzt nicht vergessen, das letzte, den letzten Klopper, den die. Dann war ja jetzt drei Jahre Pause wegen Corona. Ja. ich sagte, was habt ihr gestern Abend gemacht? Och, das war herrlich. Die waren irgendwo essen. Und soll ich dir mal sagen, weißt du, mit wem ich ganz lange gesprochen habe? Mit dem Restaurantkritiker Rach. Der war auch da. Und ich so, hä? Ihr wart mit dem Rach äh, essen?
2: Ja.
0: Und sie. Nein, der saß am Nebentisch. Ja. Erst. Und dann sagt sie, ja, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir da stundenlang gesessen. Er ist wahnsinnig nett. Ja. Und ich so, ah. Äh. <lacht> und dann habe ich gesagt, Mama, wieso bist du denn mit dem ins Gespräch gekommen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich war vom dem Klon. Der kam auch vom Klon. Da habe ich zu dem ges ich gesagt, du hast nicht. Du hast nicht zum Rach gesagt, dass ich deine Tochter bin. Und die ja. so, doch, weil damals lief ja seine Sendung parallel zu Dani Lowinski. Und da habe ich gesagt, Mama. Ja, und? Bist du bescheuert? Und die so, Annette, das denkst jetzt nur du. Das war überhaupt nicht peinlich. Der hat sich total gefreut. Der hat gesagt, na klar kenne ich ihre ja. Tochter. Und dann haben wir da wahnsinnig nett geredet. Ich meine, das glaube ich ihr auch. Und ja, auch glaub der, ich, ich glaube auch, dass der Rach sich wehren kann, wenn er keinen Bock ja, ja, hat auf, absolut. Ne? Aber die lässt das nicht. Das geht nicht. Das, das ist schafft Eine gute Sinn.
2: Herleitung, finde ich. Unfassbar. Sehr kreative Herleitung. Unglaublich. Man, man ja, sein. warte
0: mal, lass mal kurz was überlegen. Mhm. Ja. Ich habe auch so eine Holzfensterbank <lacht> zu Hause wie hier. Ja. Ja. Und was machen Sie heute noch so? Ja. <lacht>
2: Wo Sie gerade sagen, Annette Frier, das ist meine <lacht> Tochter.
0: <lacht> wo Sie nicht sagen, Montagabend. Ja. <lacht> okay, genug. Genug. Na. Die können sich ja alle nicht wehren, die Leute. Ja, die das ist, wir,
2: wir haben beide fantastische Mütter. Ja, das, klar. Ist das. Kann das, ist doch, das kann man festhalten. Das ist doch klar. Das kann man festhalten.
0: Darauf erstmal ein Knoppersriegel, ja. Ja, <lacht> den es jetzt gibt. Die haben Knoppers gehackt, Leute. gibt schon lange den Knoppersriegel. Ich habe den noch nie gesehen. gesehen. Der ist
2: sehr lecker. Der ist wirklich... Ey, ich ich habe hab was im Kühlschrank für uns. Da habe ich gedacht, habe ich gestern Abend war ich im Supermarkt noch als ich nach Hause gekommen. Da habe ich gedacht, ich wage ein Experiment und gucke, ob du Lust hast, das zu trinken, weil ich es ewig nicht mehr getrunken habe. Okay. Hol's mal ha aus dem Kühlschrank. Hol
0: raus, hol raus. Da war er wieder. Da ist der Smack, von dem ich gerade eben gesprochen ja. habe. Wir machen hier Werbung, ohne Geld zu kriegen. Das macht natürlich überhaupt keinen. Oh. <lacht> oh. Kennst
2: du noch diese furchtbaren oh Dreh und Trink?
0: Oh, das ist wirklich. Also das ist eine.
2: Das fühlt sich schon so fies das an. Ne? Das ist insgesamt eine
0: super Sauerei. Das Beste ja. an dem ganzen Ding ist die Temperatur. Ja. Das ist arschkalt. Ja. Also, das ist reines Plastik, Leute. Genau, das gibt es von früher. Das hat aber nicht den Namen. Das ist ein Trinki, ein sogenanntes Trinki. Das ist ein Trinkie. Made ne? in
2: Austria, sehe ich gerade zum ersten Mal. Also, es
0: ist aber nicht ein Trinki mit einem Strohhalm, der angepappt ist mit so einem Klebi. Ja, kein
2: Trinkpäckchen, sondern. Kein diese... Trinkpäckchen, ne, ja. was
0: wir früher so wie eine Capri-Sonne Sondern Und so eine gab's rote, längliche Flasche. ist eine
2: Sunkist-Pyramide. <lacht> richtig, natürlich. Also, wir überlegen zwar eine richtig <lacht> praktische Packung.
0: Die ist so ein pyramide wir hatten sowas nie. Aber meine Freundin Katrin Fudika hatte immer für mich was mit.
2: Achso, du bist so ganz gesund aufgewachsen, oder?
0: Nee, gar, bist du gar, halt gar nichts. Ich hatte nie was mit. Ich hatte auch so, keine Moonboots also, auf okay. der Klassenfahrt. Ich so, zu Hause
2: nichts bekommen?
0: Doch, aber nie so, so dass sich ein, einer mich gefragt hat, und hast du dein Schulbrot eingepackt ja. oder so, das gab es bei uns nicht. Ich hatte, ich hatte ja drei halt, Ältere... warte mal, einmal vers den Verschluss oben, das hört sich so an. Jetzt ja, halt. kann man sich was vorstellen. Das ist das geheime Geräusch auf WDR 2, was wir hier machen. Ja, oh. <lacht> das ist echt schwer. Alle sagen immer Eisverschluss. Falsch. Vier Tage später.
2: Also zum Wohl. ne? Prost. Schon mal an.
0: Ach. Allein der Sog, ne? ja, <lacht> Wie das das sich das festpappt. Das schmeckt wirklich nach, Acht, noch nach 1983. Das schmeckt vor allem wirklich gar nicht nach Kirsche. Also nicht mal ja, nach künstlicher Kirsche. Das Kirche. schmeckt nach der Pause, Bütchen 6D, ja. Gymnasium Rodenkirchen 1983. Hattet ihr ein Bütchen am Schulhof? Wir hatten ein Bütchen. Aber ich habe, wie gesagt, von der Katrin meistens ein Trinki gekriegt.
2: Ach, was gab es denn, denn? Weil wir hatten auch ein Bütchen. Äh, Frau Sauerland hieß es.
0: Nein, wir hatten auch Saure Zungen hast du da zum Beispiel geholt, oder? Oh, Nein. Habt ihr Ringlis gehabt auf allen zehn ja, Fingern?
2: Ringlis auf alle Finger, richtig geil. Und dann geil.
0: heimlich, heimlich, wenn, die, wenn, die, wenn der Lehrer sich zur Tafel umdreht, ja. vom kleinen Finger runtergebissen und dann... Also
2: die Hefte sahen so gut danach oh, aus.
0: Und es riecht. Ringlis hatte, ja. Es riecht. Ringli gibt es immer noch. Ja, irgendwie. ist toll. Ich liebe Ringlis. Ich Manchmal kommt man auf eine Party und mhm. denkt, hm, oh, was sehe ich denn da? Steht da eine Schale mit Ringlis?
2: Wirklich? Ich habe, glaube ich, seit... Ja, wenn 30 Jahre keine Party mit Ringlis. Okay, Ende.
0: ich werde dafür sorgen, irgendwo, wo du mal hinkommst, dass da Ringlis rumstehen. Ja, Finde ich gut. Ja? Ja. Okay, <lacht> komm. Prost, darauf erstmal einen Trinkieschluck. Ah, oh, herrlich. Oh, toll, das muss ich sagen. So <lacht> das <ist> fies. <lacht> toll. Ja, aber das ist gut, das gehört so.
2: Wir hatten bei Frau Sauland, gab es immer, also wenn du kein Geld hattest oder mhm. nur wenig Geld, Hast du Schokokusbrötchen geholt, mhm. das war immer schnell fertig und hat, glaube ich, 80 Pfennig gekostet. Mhm. Und die Bonzen, oder wenn du zufällig Geld von zu Hause mitbekommen hast, war immer ein Frikadellenbrötchen. Das boah, hat, glaube ich, zwei Mark gekostet. Ich weiß, das war aber wirklich, aber das war richtig boah, das ist
0: ein Bonustrack. Ja. ein Frikadellenbrötchen.
2: Aber auch olfaktorisch schwierig im Klassenzimmer.
0: Oh. <lacht> wenn du dann noch ein Ei rausholst, bist du wirklich, da redet keiner mehr bis, mit dir, wisse. Bist du zum 30-jährigen Abiturtreffen hast, ja. wie ich letztes Wochenende. Warst Machst du sowas? Gehst du zu sowas?
2: Ich werde nie eingeladen, weil ich habe ja kein Abi.
0: Ah, oh, das ist doch gemein. Ja, das ist sehr gemein. Wir haben jetzt mittlerweile unsere Liste natürlich erweitert, weil die mhm. richtig coolen Leute haben ja alle keine Abi gemacht. Ja. <lacht> Dann denken man immer: Wo sind die denn? Ach, die sind nicht in einem Verteiler, weil, die können, weil wir nur den Abi verteilen. Ja. Jetzt mittlerweile sind wir eine richtig gute Gruppe, auch mit denen, die da kein Abi gemacht aber haben. Aber
2: ich bin jetzt, ich bin im Oktober zum 20-jährigen äh, Filmhochschultreffen eingeladen.
0: Oha, was ziehst du an? <lacht>
1: <lacht> was
2: zieh ich an, was schenke ich meinem Mann? <lacht> das ist mein Lieblingszitat aus dem äh, leider vergessenen Film Doppelpack. Kannst du dich an den erinnern? Ja, den ja aber mit, das, äh, an das Zitat nicht mehr. Ach, wie äh, lustig. Na, Nein. Ja, Dann sagt er das immer.
0: Was zieh ich an, was schenke ich meinem Mann? Das
2: ist gut. <lacht> ich äh, weiß noch nicht. Ich glaube, ich gehe casual. Casual-chick. Ja. Naja, super. Ja, Finde ich auch super. Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt. Also das ist mein erstes Klassentreffen, auf dem ich jemals bin. Deswegen, ah, okay. Deswegen freue ich mich sehr. Und guck mal, was die anderen so, eigentlich weiß man ja, was die anderen alle gemacht haben in der Zwischenzeit. Aber so zwei, drei weiß ich es nicht. Da werde ich es dann äh, vor Ort erfahren.
0: Also bei uns ist jetzt schon so eine Routine drin, weil wir das schon dreimal gemacht haben, dieses Abiturtreffen dass man gar nicht bei dem Punkt anfängt, wo immer alle sagen, oh, und hast du den wieder erkannt und so. Ja. Das passiert natürlich trotzdem, dass man einfach nicht weiß. Wie ist das denn
2: für dich, zum einem den... treffen zu gehen? Weil das ist ja immer, es gibt ja immer die zwei, drei Leute aus so einem Jahrgang, die halt sowas machen wie wir, die dann einfach mhm. jeder kennt, wo man das mhm. Gefühl hat, so, dass mhm. so Leute die sich dann so awkward benehmen oder so einem
0: gegenüber. Also nee, nicht, nee, weil das ist jetzt so normal, ne? weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben, vielleicht ja. beim ersten Mal. Ja. So, jetzt glaube ich, ist, haben die sich alle, das ist ja wie immer, ne? das dauert Nö. ja genau, für exakt fünf Minuten. Das ist ja unglaublich, ist auch, ist immer, meine Kinder haben dich jetzt gesehen, weil lol, und dann ist das fertig, ja. und dann fängt man halt an, sich nochmal halt zu unterhalten. Ja. Ne? So, oh, wunderbar. So, also deswegen, die sind aber eh alle, ne, das, das geht.
2: Aber wenn ihr das regelmäßig macht, sind das dann, beziehen sich also dann… Also
0: regelmäßig, wir machen jetzt nicht alle drei Wochen ein Abiturtreffen, nee, nee, aber nee. das war jetzt, das schrecklich. Oh Gott, Ey, neben den WhatsApp-Gruppen jetzt auch noch, viermal im Jahr haben wir auch noch Abiturtreffen. Oh Gott. Oh,
2: herzlich willkommen zu unserem 423. <lacht> Abiturtreffen.
0: <lacht> da hat immer wieder so eine Rede. Das erste Fass geht auf den Max. Das ist schrecklich.
2: <lacht> Wenn ihr das so alle zehn Jahre macht, ist das dann 20 jähriges 30 jähriges Abitreffen? treffen Ja, oder genau. So? Oder genau. Ist Jetzt
0: war es wirklich 30 Jahre, muss ich mir vorstellen. Ich, kann, ich muss Aber mir den Tisch ja, festhalten. Ihr, ihr
2: könntet ja auch abitreffen treffen jubiläum machen. Zehn Jahre abitreffen Geil. So, Siehst du, und da kann man, jetzt, zack, ja. sowas.
0: Wir brauchen jetzt auch wirklich so einen Sonderprogrammpunkt, ja. weil ansonsten sagt man ja jetzt wieder die Leute treffen in ja, fünf Jahren. Ich. Also ich weiß ja alles. Ich ja. weiß auch, was die alle machen.
2: Und dann kann man sich so, dann kann man Man sich weiß da so, auch, ob
0: die Eltern geschieden sind, wer tot ist, wer. Obwohl, das wird ja dann immer interessant jetzt alle fünf Jahre.
2: Ja, das ist mhm. äh, das stimmt. aber da kann man dann sich, kann man sich dann so daran erinnern, wie das letzte Abi treffen war. Weißt du noch, letzt, das letzte Abi-Treffen vor zehn Jahren. <lacht> 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 genau, genau! Was die da anhatte. <lacht>
0: Gossip-Veranstaltung zum letzten, zu 2015. Ja, letztlich, es ist so einfach, es ist wahnsinnig banal dann auch. Ja. ja, ist ganz gut.
2: Das wäre doch, das, das, dann, dann könnte man noch andere Leute integrieren, dann sind plötzlich auch die, die Eheleute zum Abi-Treffen eingeladen, weil die ja schon beim ersten Mal Mit dabei Kindern waren. Mit oder und so. ohne? Ja, genau.
0: Oh Gott. <lacht> Ja, ja, also wenn man wirklich zu viel Zeit hat, ne, dann kann man anfangen mit solchen Dingen. Das stimmt.
2: Das stimmt. Mm -mm. Wirklich beeindruckend, wie weit wir in deiner Wir haben das wirklich, wir haben alles besprochen. In ja. Wir haben alles besprochen. Ja, ja. also Theater der Keller und dann einfach angefangen. <lacht> das ja. ist ihr Leben Annette Fried. Das war's. Du hast ja dann auch, ich finde das so interessant, weil du hast ja quasi deine erste große, dein erster großer Job, will ich sagen, war ja dann hinter Gittern. Ja und das hast du fünf Jahre glaube ich gemacht vier fünf Jahre so ungefähr mhm. und dann kam ja so äh, Wochenshow dann kam diese ganzen Comedy Sachen nee ich habe
0: hinter Gittern ein Jahr gemacht ah, ja. also ich habe dann vier fünf Jahre Switch und Wochenshow gemacht genau Switch, das war genau. das war dann das war so, so, so die ersten vier fünf Berufsjahre bin ich so, so wirklich durch so, so ganz viele Sketche gestolpert das war ja. natürlich total geil weil ja. das war das war wie so ein Zusatzpraktikum auf der Schauspielausbildung, ne? Und dann noch mit so Granaten hier Pastewka. Also erstmal hinter Gitter war super, weil ich wollte nach Berlin. Ja. Ich wollte nach der Schauspielschule nach Berlin. Das ja. ist, stand bei mir oben auf der Liste eins, zwei und drei Berlin. Mhm. So. Und ich wollte natürlich auch die Schaubühne. Das ist ja hat klar. Der, hat der Oder Ding ans auch. BE, meinetwegen auch ans BE. Das war, das war der Plan.
2: Gnädig wie du bist. Ja, klar, <lacht> ich kam aus
0: dem Kellertheater. Da war ziemlich klar, wer da alles auf mich wartet. Und dann bin ich zu einer Spandau in Knast. Zu Gatti Karrenbauer. Mein Gott. Es nimmt halt andere Wendungen. Und das war super, weil das war so eine erste Kameraschulung. Und ne? also, wenn du da jeden Tag so... so so rumspielst, dann ja, dann. dann
2: da habe ich mich nämlich vor allem gefragt, weil, also klar, das habe ich auch gesehen, dass es direkt nach der schauschi war. Und das war doch bestimmt, habe ich mir dann gedacht, wahrscheinlich deswegen geil zu machen, weil das ja so eine Serie, ist war ja auch sehr soapy irgendwie so, und es hat ja so eine Überdramatik erfordert. Also das, weil da ist ja alles, da ist ja jede Szene, jede Szene super dramatisch. Super dramatisch. Und, in jeder Szene so, passiert und hier irgendwas kommen wir ganz zu frecklich. dem,
0: genau, und hier kommen wir wieder zu dem, was ich, was ich vorhin, jetzt schließt sich ein schöner Kreis. Ja. Da hätte man ja auch sagen können, hör mal, das ist doch. Vollkommen albern, dann ja. so einer Weekly jetzt wirklich allen Ernstes dieses Mädchen in Latzhosen zu spielen, Vivi Andraschek, ja. die also ein Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls insofern war, weil sie da von Leuten reingequatscht, also an den Haaren herbeigezogen, ja, ja. alle Plots, ist doch scheißegal, das war mir wurscht. Ich habe gedacht, okay, jetzt hast du kein Theaterengagement bekommen, aber du hast diese Rolle in dieser Serie. Was bedeutet das? Berlin, das stand auf 1, 2 und 3, ja. plus Kohle. Ja. Da habe ich gesagt, na gut, ja. na gut, machen wir das. Ja. <lacht> Wirklich. Ja. Gut, es jetzt, geht jetzt nicht Richtung, ist nicht richtig Arthouse, aber <lacht> Geld und Berufserfahrung. So, und dann habe ich mich in diese Rolle reingeschmissen, das, das ist ein super Beispiel. Mhm. Äh, heute, klar, ne, so. Aber zu dem Zeitpunkt war das absolut die Schuhgröße, in die ich gepasst habe, ja. etwas was völlig unadäquat ist, was was äh, was was ist das für ein Plot, sag mal, geht's ja. noch, ja, ist doch alles Quark. Das habe ich so ernst genommen, ich habe das so ernst genommen, ja. dass ich das glaube ich auch ganz gut gespielt habe, ja. weil ich habe ich war mir da nicht zu fein für. Ich hätte nämlich auch sagen können, ey Leute. Ich gehe natürlich ans Theater, ich mache jetzt hier dreieinhalb Jahre doch nicht, mein, ich verstecke mich doch nicht hinterm Gebüsch seit, und mache seit dreieinhalb Jahren, mm, um jetzt hier irgendwie in eine, in eine, in eine wöchentliche Serie einzusteigen und ein anderer Scheck mit Latzhose zu spielen, ja. für RTL, ihr ja. spinnt doch. Ja. Und ich aber nur, wie geil, ich kann spielen, ich ziehe nach Berlin, also da ist meine Neugier auf irgendwas zu erleben und auch etwas zu erleben, wo ich sage, das, das, das war's, es war nicht das. Ja. Aber es geht doch schon mal in die Richtung. Ja. ja, die ist immer größer als mein Dünkel schon gewesen oder, ja. oder so. Ja? ja. Obwohl ich natürlich auch damals damit geliebäugelt habe, ja, jetzt mal ein Gretchen, jetzt mal ein Gretchen, mal gucken. Oder Mutter Courage. Wirklich, ja. So, okay. ja, also gut, es ist ja auch ein bisschen der kaukasische Kreidekreis hier drin in Spandau. Man muss sich da, man muss sich da halt was vorstellen. So, und dann aber trotzdem das wirklich anzugehen mit heiligem Ernst. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ja. Ja. Und ich habe da sau viel gelernt. Und man kann die Geschichte auch so erzählen, radier das mal bitte aus meiner Vita raus, weil das ja. ist mir ein bisschen unangenehm jetzt, ne? Und das ist aber totaler Quatsch. Ich habe da, ich bin, ich bin, war dann auch nach einem Jahr da fertig. Ja. Da habe ich gesagt, so, ich glaube, jetzt haben wir hier, haben wir wir, ne, hier, jetzt wissen wir alles, <lacht> wie das hier so geht. <lacht> und ich habe jetzt auch sehr viel Trauer gespielt. Und, und äh, tschüss. Und dann bin ich in Köln ans Theater im Bauturm gegangen, habe da irgendwie zwei, drei Produktionen gemacht. Und das ist aber, glaube ich, rückblickend so, dass ich merke, ah, man kann sich Sachen vornehmen. Ich weiß auch, dass viele Leute wesentlich strategischer an Karrieren gegangen sind und ja. so, ne? Ich habe, glaube ich, einmal eine strategische Entscheidung wirklich getroffen und das war 2003 das war auch das Jahr, wo mein Vater gestorben ist, ja. wo ich gemerkt habe, ah, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann komme ich wirklich so krass in dieses comedy showfeld nur rein. Ja. Und da habe ich gemerkt, das will ich aber gar nicht. Ich, ich liebe das, ich liebe Komödie ja. und, ähm, und habe auch eigentlich immer Bock auf Quatsch und mag auch gerne in so Shows rumsitzen und ja, so, genau. ne, weil das, wenn da einfach toll oft tolle Kollegen auch sind und Leute, die auch was zu erzählen haben und man, ne, so. Und habe aber gemerkt, oh, da musst du aufpassen. Weil offensichtlich äh, gibt es da einen großen Markt. Ich möchte aber ja tatsächlich als Schauspielerin arbeiten. Ja. Ne? Und dann habe ich mich entschieden und habe wirklich zwei Jahre alles abgesagt. Also alles, was in diese Richtung ging, obwohl ich die Wochen schon toll fand. Mhm. Aber ich habe dann nur Moderationen und äh, Sketch-Angeboten Sketch bekommen mhm. oder Sketch-Shows. Und dann habe ich gesagt: Ich mache das nicht mehr. Mhm. <lacht> dann haben die gesagt: du? du hast gerade erst angefangen. Das läuft doch super. Wir <lacht> haben ja nur drei. Das fand ich auch hielt ich auch damals schon für ein Gerücht. Ne? Ja. So, wir haben ja nur drei lustige Frauen, also come on, los, auf geht's. Und dann habe ich ja gesagt, nee, Leute, ich will ja was anderes und ich, ich werde dann nicht glücklich, so. Und das war zum Beispiel sowas, da habe ich, obwohl ich natürlich mich das in den Fingern gejuckt habe und ich gedacht habe, oh, jetzt würde ich aber eigentlich schon gerne mitmachen, habe ich das sehr konsequent, dann habe ich gesagt, nee, dafür stehe ich glaube ich nicht zur Verfügung, weil eigentlich wollte ich ans BE, Leute. Und jetzt müssen wir mal hier mal ein bisschen gucken, wie es weitergeht. So. Ja. Und das war auch gut, aber das war eine Inhaltliche äh, Strategie ne? also und, oder Entscheidung. Die war nicht formal, die hatte dann nicht damit zu tun, ich bin mir jetzt zu fein für Sketche, sondern ja. ich habe gemerkt, ich bin hier immer nur zu Gast. Ich fahre hier immer nur maximal auf 70 Prozent. Aber ich habe natürlich Bock, auf 100 Prozent zu, zu reisen, ne? durch ja. den Beruf und so. Und das hat sich dann auch immer gelohnt. Also ich, bei mir war es zumindest so, nicht immer und nicht direkt und nicht immer Ursache und Wirkung, du kriegst das zurück, wie du es daraus sendest. Überhaupt nicht. Also das, äh, also das Gegenteil dessen. Aber aber ich würde schon sagen, dass ich viele Sachen dann doch, wenn du ein Ziel einfach verfolgst und da wirklich dran bleibst, und das ist so wie mit, ich habe mit fünf Jahren beschlossen, dass ich Schauspielerin werden will. Ja. What the hell? Wie kommt sie auf die Idee? Was ist mit dem Kind schief gelaufen? Ich wusste, dass ich das mache. Und wirklich, also ich, ich habe unzählige Gespräche. Mhm. Wenn so Leute vor dir sitzen und das ja. so abnicken und ich habe immer nur gedacht, wenn du wüsstest, du Erwachsener, Musst
2: du denn in der Schule auch in die Berufsberatung ins Berufsberatung? Ja klar,
0: ja logisch am äh, Luxemburger St äh, Straße. Genau, da ja, hab ich da ich Denen habe ich das, das auch erzählt. Genau, da da
2: habe ich denen auch erzählt. Und da haben
0: die auch so genickt. Genau. Mhm. Ja, da ja, haben, haben die viel sehr Glück. Gerne.
1: <lacht> das sind oh, ja, im richtig guten lustig, Plan. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> und das meinte ich, äh, aber ich weiß nicht, ich weiß ja selber nicht, woher die Kraft kam, aber dank dieser Kraft. Habe ich das gemacht, hm. weil sonst hätten mir vorher 423 Leute gesagt, schöne Idee, ist aber wirklich, wollen viele, ne? weißt ja, du. Ja. Und dann wäre wär ich schon vor lauter Angst überhaupt nicht erst hingegangen zum, ja, ja. zum Vorsprechen. Ja, so.
2: ja das finde ich faszinierend, weil das äh, weil das, glaube ich daran liegt, dass du eben diese große Runde gemacht hast mit der äh, mit der Ausbildung, mit dem so viel Spielen wie geht dass du an den Punkt kamst, dass du auch sagen konntest, jetzt weiß ich, was ich will und jetzt ordne ich diesem Wunsch oder diesem Ziel auch äh, erstmal alles unter, diesem inhaltlichen Ziel sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, also ich, ich, ich versuche da immer der Sache so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Ne? Was sind die Entscheidungen, die du selber getroffen hast? Ja. Ähm, was ist passiert? Also das sind ja auch wirklich echt große Fragen. Ist das wirklich Zufall? Ist das so? Mhm. Aber ich glaube dass ich zu 90, wahrscheinlich 95 Prozent des Lebens, das ich lebe, das hab ich, da habe ich selber dran ge, geschraubt. Ja. Ne? Ja. Und was ähm, ich daran ganz gut, das ist immer schwierig, das zu sagen, weil ich jetzt auch wirklich was tue, was ich gerne mache. Das ist natürlich für jemanden, der etwas tut, wo er, was er nicht gerne macht, vielleicht direkt eine Bedrohung oder so, oder, oder, dass er sagt, ja, ja, du hast ja gut reden. Ne? So, also, es ist immer hat man, schwierig. Hat man ja auch.
2: Hat man ja auch. Hat aber, man ja auch. aber. Genau, das, das stimmt. Kann aber man ja trotzdem anerkennen, sozusagen.
0: Keine Ahnung. Ich, ich merke nur, ich würde das so gerne als Schulfach etablieren. Weißt ja. du, ich würde so gerne Kindern wirklich nochmal diese. Es gibt so diese Dinger, die kriegst du nicht gemessen. Und das ist so eine Zuversicht in dir. So ein, so ein Ding, dass du einfach weißt, ja, ich will dahin. Ne? Und selbst wenn das ein. Traum bleibt ja. oder so oder lange Zeit. Es ist schon enorm, was man alles machen kann, wenn man wirklich etwas möchte. Ja. Also es gibt ja so, es gibt ja dann alle möglichen Listen. Es, du, du brauchst eine gute Gelegenheit, du brauchst eine günstige Gelegenheit und tausend Dinge auch im Außen, aber es gibt auch ganz viel, was, was mit dir zu tun hat. Ja. Ne? Und da auf die Idee kommen viele gar nicht. Und ich glaube, wenn wir das unseren Kindern wirklich früh beibringen würden, ne? dass es das gibt. Und dass man dem nachhören muss und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das für viele Leute anders laufen könnte, weil das eine andere Selbstverständlichkeit dann hat. Und dann ist das nicht immer so was Mythisches ja. oder Mystisches oder so, ah, äh, ne, das Märchen von und ja. du musst deinem Traum verfolgen. Und Tellerwäsche zum Millionär. Ah, ja. immer diese komischen, weißt du, das sind Emotionen, ja, da gibt es keine Wissenschaft drüber, ja. wo ich immer denke, hm. Doch, doch. Ja. Wenn einer sagt, ich möchte in China dieses Restaurant aufmachen, ja. dann sollte der halt jetzt anfangen, Chinesisch zu lernen. Wenn der das unbedingt machen will, lohnt ja, ja. sich das auf jeden Fall ab heute, jeden Abend zehn Minuten vorm Schlafen gehen, Chinesisch zu üben. Ja. Weil Kochen kann er hier lernen, aber ne so. Also das ist so, das ist ganz lustig. Ja, egal. Andere aber,
2: aber wie würde das Fach heißen?
0: Mmh. <lacht> ja, das ist jetzt zum Beispiel super. Ich würde dem Fach keinen Namen geben. Das geht nicht. Doch.
2: Was sagen denn die Schüler, ich habe jetzt Doppelstunde nix? Es muss ja irgendwas sein, mhm. was man auf I verniedlichen kann. Drehli, <lacht> Bio, Biot kann I am Ende. Ichi. Ichi. Ich
0: habe jetzt Ichi. Ichi? Ichi, ich mach mal Ichi jetzt. Ich mach, ich mach jetzt mal anderthalb Stunden Ichi. Wir können es auch einfach
2: Frieri nennen. Wir, wir Aber nennen für andere Leute ist
0: es ganz schwierig, wenn wir den Unterricht Frieri nennen. <lacht> Ich habe Nilsi. Ah! Wie heiße ich nochmal? Warte mal. Ja, das muss wirklich irgendwas, weil das ist, das ist eben nicht Mathe-Geschi-Dingens, sondern das ist sowas...
2: Na, Ich weiß, ich was du meinst. Ich, ich, find, ich, find, ich empfinde das ähnlich. Ich glaube, dass Schule ja viel mehr ein Ort sein müsste, in dem Ideen vermittelt werden als so stumpfes, abrufbares Wissen. Das muss zu einem Teil auch vermittelt werden, aber ich finde, es wird noch zu einem zu, zu einem zu großen Teil noch zu viel Wert darauf gelegt und es wird halt da wird niemand aufs Leben vorbereitet. Das ist wirklich Nein. nicht der Ort Nein. dafür offensichtlich. Und da gäbe es so viele Anknüpfungspunkte, wo man sagen könnte, es gibt ja auch seit Jahren Leute, die wollen, dass Medienkompetenzen fachwürden. Das finde ich auch nicht dumm. Also so ein mhm. bisschen, zumindest ihnen erklären, wie man nicht so leicht auf Fakes reinfällt. Oder also das würde ja schon reichen, um da so ein bisschen eine etwas selbstbewusstere oder selbstbestimmtere Generation, wobei man ja auch sagen muss, dass die uns ja auch technisch und Dinge technisch zu kapieren, so überlegen sind. Ja. Aber so so ein paar Sachen kann man ihm, glaube ich, doch noch mitgeben auf dem Weg. Ich finde zum Beispiel auch, was, äh, was ich in Amerika, was ich immer beneidet habe, also auch als ich dann eine Tochter hatte, die selber zur Schule ging, wo ich immer gedacht habe, wieso gibt es das hier nicht, ist, dass es in amerikanischen Schulen immer Debating gibt. Dieses so den Standpunkt des anderen einnehmen und dann richtig ernsthaft diskutieren müssen und den Standpunkt des anderen Ey, einnehmen zu müssen. Aber sowieso, so.
0: aber das meine ich, das ist jetzt ein ganz grundsätzliches und ich hasse dieses Bashing, ich hasse Bashing ja. von... Vom Gesundheitssystem, Schulsystem, ja, ja, politischen System. Weil entweder, entweder gehst du rein, arbeitest da und ja. versuchst, was zu verändern. Ansonsten bleibt das immer so stammtischig. Ne? Ja, ja. Und deswegen bin ich da immer so, so ein bisschen vorsichtig und versuche ja, ja. dann, wenn ich über, was, über diesen Vorhandspaß zu reden, wo ich sage, okay, das habe ich, hab ich jetzt mal studiert. Aber, ja. aber genau das, das ist völlig anderes Lernen. Und diese englischen Schulsysteme beispielsweise ist ja. ja in allen möglichen Ländern schon an einem ganz anderen Punkt. Das ist natürlich viel interessanter. Ja. Und mit den Kindern mal zu überlegen, Okay, Na, und nicht zu sagen, ihr müsst ja kein Abitur machen,
2: ja. Na,
0: Das ist ja eure Entscheidung. Ja gut, so kann man natürlich auch rangehen, ja, ja. aber das ist so, ey, das ist so eine Asbach-Uralt-Scheiße, ja. wie man, wie man Leute motiviert, in einem Raum gemeinsam was zu gestalten. Ja. Das ist nun wirklich, äh, das ist nun wirklich ein Wissen, was es jetzt, was ganz gut erforscht ist, was aber in den Schulen fast noch keinen, also in den Gymnasien, in den klassischen überhaupt keinen ja. äh, Einzug gehalten hat. Und ansonsten natürlich aufgrund von Versprechungen, die aber personell überhaupt nicht eingehalten werden können, dann immer gegen Wände klatscht und so. Ja. ne, Weil wir einfach anderen falschen Fokus setzen, meiner Meinung nach. Also das muss bezahlt werden und das muss an oberster Stelle stehen. Ne? Die Rettung der Schulen und nicht die Rettung der Banken. Aber das ist halt ja. meine bescheidene Meinung und ich glaube nur wirklich, wenn wenn da was sich wirklich strukturell ändern würde, weil alle reden über Zeitenwende, alle reden über Transformation, das ist Transformation. Ja, absolut, Mit ja. Schülern anders lernen in der Schule. Ja. Zwischendurch mal eine halbe Stunde eine Pause machen und wirklich sagen, so, jetzt sind wir alle hier in diesem Raum. Wir atmen jetzt. Ja. Es ist scheißegal, ob das christliches oder fernöstliches Atmen ja. oder whatever, aber diese Sache an sich, mal die Fresse zu halten und sich eine Viertelstunde am Tag auf sich zu besinnen, ja. Ist die beste Idee des Tages immer. Ja. So Und das könnte man natürlich in der Schule unterbringen.
2: Naja, absolut. Also,
0: ja. nur da, da, das ist halt.
2: Ja, das, also, das ist ja systemisch alles wahnsinnig irre kompliziert. Eine Frage dazu noch, kam zu euch in Rundenkirchen auch der Glasbläser an die Schule?
0: <lacht> Geil, wie wir jetzt so diesen, diesen Riesenliner von äh, Transformation. warte ganz kurz, können Sie bitte ganz kurz mal ins Hafendecken zurück. Wir würden uns gerne mit dieser kleinen Jolle, wo wir mit unserem Arsch genau reinpassen nochmal, der Glasbläser, hast ja. du Glasbläser, Glasbläser gesagt? Glasbläser, ja. Hilf mir kurz.
2: Bei uns in der Schule kam, ich glaube, in der Grundschule vor allem kam irgendwie einmal im Jahr der Glasbläser. Ja. Der hat dann so in der Aula gezeigt, wie, wie er Glas bläst. Also er hatte dann auch so ja. einen, einen Bunsenbrenner dabei und hat ja. so ein Glas geblasen. Ja. Und dann konnte man danach bei dem immer Sachen kaufen, so kleine Glastiere. Und er hatte immer so ein Bierglas dabei, das so aussah, als wäre was drin. Ah. Und das und und das natürlich, Trick gemacht. Genau, und das und wollten dann. alle Kinder haben. Toll. Aber kein Kind hatte halt zufällig 20 Mark dabei, weil niemand wusste. Der arme der Glasbläser,
0: hat. der hatte immer die geilsten War, das, Sachen.
2: Arme Glass, die arme doch abgezockt. <lacht> <lacht> Die letzten Kröten aus der Tasche gezogen für sein scheiß Bierglas, weil er eine Werbeveranstaltung oh, Mist, in der Schule gemacht hat. Mist.
0: Der war bei uns nicht. Der war ja. mit Wesseling voll beschäftigt. Der hat es nicht, nicht bis nach der hatte seine ganzen. Der hatte seine ganzen 200 Mark, hatte der schon ja, in Wesslingen verdient. Geht alle nach Wessling bei den reichen Wesslinger Kindern Kinder hat er das schon abgestaubt.
2: Aber gab es nicht sowas bei euch an der Schule?
0: Nein, wir haben Wachskerzen ziehen gemacht. Das habe ich aber mit dem zu Herrn
2: es kam auch mal ein Bundeswehrmann in die Klasse oder sowas? Gab Ja, nicht?
0: doch, das gab es. Ja. Aber das war auch noch nicht so populär wie heute. Ne, Also, das gibt es viel öfter. Ist es gibt, heute, auch, es gibt heute alles Mögliche. Du kannst zum Beispiel als Eltern deinen Beruf in der Klasse. Ich werde das oft gefragt, ja. ob man, weil das ist natürlich ein attraktiverer Beruf als, ich sage jetzt gar nichts, weil ich ich, ich, ich habe einen Shitstorm schon vor der Presse, <lacht> Ach so egal Quatsch, welchen. Ach so aber, das, Und,
2: aber ich finde es geil, wenn du damit so einem Seidenschein in die Klasse kommst. Ja, klar, das würde ich auch machen. Hallo! Weil, <lacht> Ich bin
0: Wie er sicher ja an der gestützten Stimme vernehmt. Und dann, und Kinder, jetzt atmen wir gemeinsam. Da sagen die, oh Gott,
2: halt die Fresse. Zitronengesicht, Diese, Das ist
0: Transformation, dass wir mit der Schauspielerin atmen müssen. Ach du Scheiße. Tolle Idee. Macht doch wieder nur jeder seinen Scheiß. So was gibt es heute viel öfter.
2: ja, verstehe. Ja. Na, das, war, das, war früher. das war bei uns anders. Wir haben noch richtig mit dem Rohrstock. Die binomischen Formeln, in die Rübe geprügelt bekommen.
0: Ja, <lacht> war, war nicht alles schlecht.
2: Bei uns hing auch immer Poster vom WDR in der Schule. Der WDR hat regelmäßig an Schulen Poster seiner neuen Produktionen geschickt, so wenn es Kinderfernsehen war. Deswegen bist du, deswegen
0: ist das, das. Das hatten wir auch nicht. Wir hatten auch nicht die Poster vom WDR. Das haben wir auch nicht bekommen. Ich überlege gerade. Nee, bei uns war wirklich nur, ich überlege, was die da hingehängt haben. Mm -mm. Da waren Veranstaltungen in der Aula vom BDR habe ich, also nichts. Nichts haben die.
2: Ich weiß noch, das Poster vom fliegenden Ferdinand, die Besucher, so Luzi der Schreckende Straße, diese Serien, die haben immer eigene Poster bekommen und dann, und dann wurden die da aufgehangen am, am Schulflur. Rauchen erdrückt, auch ja. so, so ein Plakat von damals, wo so ein Typ im Aschenbecher zerdrückt so, wird. Nee, da
0: war bei uns alles voll von der Physik AG. Was die da ich, tut mir leid. Ey, kennt ihr Pythagoras? Hatten die bei uns nicht. Ja. Aber jetzt, ich kriege. Also
2: ich mir tut es leid, mir tut es mehr leid als dir, was, mm. was ich da alles, was ich da alles Ja, gelabte. bei dir war
0: das natürlich alles wirklich Vorbereitung auf die ersten Berufserfahrungen ja. natürlich. Das ist ja ganz klar, warum ja, ja. das. Ja. Bis da einfach den, den Gang auf und ab gegangen hast gedacht, Das mache ich auch nicht. <lacht> 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 <lacht>
2: Sag so, mal, du hast ja von diesem, von diesem, von diesem Startpunkt aus eine Atemberaubung. Wir kommen Karriere nicht weiter. Hinterlegt. Wir so, kommen ich da ich will, nicht weiter. <lacht> <Das> ist denn <grad lacht> Aber, Aber ich, ich, ich überspringe jetzt ganz viel, mhm. weil wir haben es ja alle mitbekommen, dass du mhm. äh, also Danny Lewinsky und so weiter und so fort, Danny Lewinsky, äh, diese ganzen diese ganzen Serien, die du gemacht hast und wo du dich auch wirklich etabliert hast als Schauspielerin, mhm. äh, sowohl im komödiantischen Fach als auch im, im etwas ernsten Fach. Jetzt ist natürlich die Frage, BE und oder Schaubühne? Mhm war das ist das dann dazwischendurch mal passiert oder ist das immer oder ist es nicht passiert und Nein, nee ist nee, es auch nee kein also es ist mehr. weder
0: noch nee, genau genau das ist weder noch passiert ich habe immer mal als Gast äh, gespielt an verschiedenen Häusern aber ich bin nie in diese in diese Szene reingeraten ja. wirklich und im Prinzip ist es hat sich das dann irgendwann es war lange Zeit ein Traum dass ich immer dachte ich gehe jetzt doch nochmal fest ans Theater so und, und, und ich mache das noch und der ist aber komplett ausgeträumt also fest Engagement an einem Stadts- oder Stadttheater ist, ist überhaupt nicht mehr. Also ist überhaupt nicht mehr auf meiner.
2: Aber es ist so interessant, weil das ist ja so, also gerade B.E. Schaubühne, das ist ja auch so krasses Regietheater. Das ist ja so dann so die ganz, so halbe Stunde, Maria, meine Frau wird ja. immer halbe Stunde angebrüllt werden. Ja, <lacht> ganz so, genau. Ja. Also ja. das ist ja so dieses, was genau. so als Klischee, ne? Absolut.
1: Ähm,
2: und, äh, und das ist ja tatsächlich, das unterscheidet sich ja von den Sachen, die du gemacht hast. Du hast ja auch Theater gespielt dann später. Auch, ich glaube, eine Komödie hast in, in Berlin hast du äh, auch ein Stück gespielt.
0: Genau, eine Familie haben wir da gespielt, genau.
2: genau. Orange County war das, glaube Ja, genau. ganz genau. Ja, genau, ja. Genau. ja. ja. Und also auch ein super Stück, aber ja, alles eben nicht dieses schwer dechiffrier dechiffrierbare Regietheater. Aber super ich verkauft mag, also wenn so. das
0: gutes äh, Regietheater ist, ja. ne, dann ich mag das gerne gucken. Absolut, ja. Also ich finde das dann ja, wirklich auch. super. Ja, ich ja, finde ja, das find wirklich viel besser als der 18. Roman, der dann nochmal von zwei Leuten nacherzählt ja. wird auf der Bühne. Nee, das finde ich zum Beispiel oft langweilig. Ja, dann ja. denke ich immer, nee, dann lese ich das Buch lieber selber. Vielen ja. Dank, Leute. Und ich finde das, es ist so. Es gibt nichts Schrecklicheres als Theater und es gibt nichts Schöneres als Theater. Ja. Also, und auch, es gibt auch diese Momente. Ich war mit der Bettina Lamprecht vor zwei Jahren oder, wann war das jetzt? Nach, das war nach Corona, auf einem Theatertreffen in Berlin und dann waren wir zum Beispiel im BE und haben uns eine Vorstellung angeguckt und, nach einer Dreiviertelstunde war der halbe Saal leer ja. und nach dreieinhalb Stunden und wir wurden angebrüllt ja? und vor uns saß das tollste Pärchen der Welt, die saßen vor uns im Theater und sie hat ihn das erste Mal um Viertel nach acht so, ne? ich hatte sie ja immer nur im Profil, von ihm habe ich kein Profil über den ganzen Abend gesehen, ja. der hat stoisch gerade ausgeguckt ja. die saßen vor und sie, bei ihr habe ich immer nur so Haare wütend wippen sehen, sie guckte ihn immer so an und so und, 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 macht, und machte dann mit dem Kopf, das muss man sich jetzt vorstellen, ja so Marke wir gehen auch alle die mussten sich immer so zurücklehnen weil ja. Leute durch die Bank rausgingen rausgingen ja. rausgingen rausging, ja. ja. ne? so und wir haben ich habe die Hälfte des Abends habe ich das verfolgen, die ja. andere Hälfte, dieses Pärchen vor mir, weil das war das beste Beispiel für ich glaube, ihm hat es wirklich gefallen. Ja. So übrigens auch mir und der Bettina. Es ja. war ein toller Abend. Ja. Der war schrecklich. Ich, die, ich war um 23 Uhr kurz davor, die anzubrüllen, die Schauspieler. Ja. Ich habe gedacht, guck mal, die wollen das doch. Ja. Du musst jetzt sagen: Hört auf! Hört auf! Ich kann nicht mehr! Ihr macht mich fertig! Ich habe es verstanden! Die Lektion über Wohlstandsverwahrlosung ist angekommen! Fickt euch in euer Schauspielknie. Aber dann wird es wieder toll. Ja. Also das, das, was ich damit sagen will, ist, das war eine Zumutung der Abend. So wie gute Kunst auch eine Zumutung sein ja, kann. Absolut. Ja? absolut. So, das ist nicht mein Weg. Also, und dieses Pärchen ist übrigens nicht gegangen. Sie ist, ja. sie ist, sie ist, sie ist irgendwann alleine. Und das war ja. aber fünf Minuten vor Schluss. Ja, das heißt, es, hat, ja, es war ganz toll. Ja. Und es war wirklich 12 Uhr nachts. Also es hat wahnsinnig lange gedauert. Ich bin aber raus und habe gesagt, guck mal, war das nicht geil. Und ja. wir waren, glaube ich, noch 30 Leute. Ja, so. Ja. Und das ist jetzt nicht, weil ich masochistisch bin, sondern weil ich dem Abend wirklich was abgewonnen ja, habe. Ich bin durch alle Lebensphasen, die man so haben kann, durchgegangen. Ja. Von pure Verzückung zu ich, Gott, es ich nervt mich so, es <lacht> ist so schlimm, hört bitte auf. Ja, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Und Langeweile. <lacht> und wieder, aha, Heiterkeit. Ja, so. Ja. Das war so ein Abend. Ja. Und das kriegst du natürlich wirklich nur. An Heus und dann auch, äh, genau, an, wie soll ich das sagen, an subventionierten Theatern, weil das ist nicht Theater für, für, für Massen, weil da ja. gehen die Geschmäcker so auseinander. Es ist trotzdem ein ganz wichtiger Abend gewesen. Also deswegen, da, da sind wir wieder in so einer Diskussion. Ja. Ne? Es ist offensichtlich nicht mein künstlerischer Weg geworden. Ich mhm. bin total in der Unterhaltung in erster Linie gelandet und kann das aber ja alles trotzdem... Das, ist ja, das gehört ja alles dazu.
2: kannst du da auch immer noch landen, eigentlich. Ja,
0: vollkommen. Aber es ist wirklich so, ich, das, das ist auch wie mit diesem Pony. Ja? Ich, ich Viele Dinge. Ich genieße das dann auch, das zu sehen. Mir ist das gar nicht mehr so wichtig, dass ich alles selber machen muss. Ja, Sondern äh, mir geht es um die Beschäftigung, um die Debatte, um mhm. was ist Kunst? Warum sind wir heute hier? Warum mhm. trifft sich dieser Raum? Was ist mit den Leuten da los? Also weißt du, das ist so, das interessiert ja. mich natürlich jetzt viel mehr als vor 20 Jahren, als ich einfach nur selber spielen wollte. Ja. Und die Zumutungen am Theater, die sind natürlich auch wesentlich krasser als eine Verabredung für einen Film. Mhm. Na, wenn mhm. ich mich fünf Wochen für einen Film verabrede, da kann ich abends nach Hause gehen und sagen, na ja, das war jetzt Drehtag 21. <lacht> und jetzt bin ich demnächst aber auch durch. Ne? Ja. So, Also das kannst du ja am Theater alles gar nicht. Also diese Freiheiten, die ich auch genieße in diesen Arbeitsverabredungen, die hätte ich ja gar nicht, wenn ich fest ans Theater gehe. Und meine Erfahrung ist, dass du auch nicht einfach so, es sei denn, du warst mal lange fest am Theater, dann kannst du als Gast dahin und dahin und dahin. Das ist aber auch so, eine es ist eben eine Szene. Mhm. Und wenn du diesen Weg nicht nicht so gegangen bist, dann musst du ganz viel Aufwand betreiben, um da rein zu gelangen. Mhm. Und ich merke, den Aufwand habe ich gar nicht zur Verfügung, den möchte ich nicht investieren. Ja. Da sind mir viele andere Themen in meinem Leben mittlerweile viel wichtiger. Damals habe ich da unheimlich mit gestruggelt, weil ich mich immer als Tragödin gesehen habe. Ja. Immer. Ich dachte immer, natürlich, das ist, das ist, ja, auch, ne, das ist ja auch der Grund, warum ich es tue und so. Und habe da, hab da irre Kämpfe mit mir ausgefochten. Die habe ich heute überhaupt nicht mehr so. Ja ja so weil weil ich merke also wieder bei
2: dieser Zufriedenheit angekommen
0: möglicherweise also ich bin auch oft unzufrieden aber nicht weil ich nicht am BE <lacht> fest
2: engagiert bin <lacht> ich meine auch nicht ich meine mit zufriedenheit auch auf gar keinen Fall satt also das ist ja mhm. sind, glaube ich zwei sehr extrem unterschiedliche ja, Zustände mhm. aber äh, man kann ja zufrieden und trotzdem zufrieden sein und trotzdem noch Hunger haben irgendwie so das kriegt man irgendwie ganz gut hin und das kriegt man aber erst wenn man das bedeutet ja auch, dass man viel mehr weiß, was man will, als man es zu früher noch wusste. Irgendwie.
0: Genau. Das bedeutet, dass man einfach eigentlich viel mehr Verantwortung... Warte ja, ja, mal, ich brauche noch mal ein Trink. <lacht> ich
2: habe schon <lacht> ausgetrunken.
0: Meinst es alle? Meinst nicht? Es hat wirklich, glaube ich, mit Verantwortung übernehmen zu tun. Für sich selbst. Ja. Also Und das nicht immer in anderer Leuts Hände zu legen. Sagen, ja, wenn du, da, wenn du das so siehst, ja, dann habe ich wohl Pech gehabt. Ja. Mmh. Schwierig. <lacht>
2: Du hast ja, dazu passt ja eigentlich auch diese Reihe, die du zu die du während Corona gemacht hast, wo du ganz viele Freunde und KollegInnen interviewt hast mhm. und, und sie gefragt hast, und wie geht's dir so? Und da hast dann so eine, so eine Reihe gemacht, hast. auf YouTube kann man die sehen. Mhm. Mhm. Ähm, und warum bist du hier? Genau, und warum bist du hier? Und ich war wahnsinnig beleidigt, dass ich nicht angefragt oh. wurde dafür. Oh, das wie schön, das ist das schönste Kompliment, das du mir
0: machen kannst.
2: Also bei der nächsten Pandemie bin ich dabei. Ah, oh, wirklich? Ich ja,
0: das ist unsere Schluderei der letzten 20 Jahre geschuldet. Da, wirklich?
2: Das haben wir, da müssen wir uns wirklich selber mal ein bisschen, Ach, bisschen für, hast vollkommen recht wir verurteilen muss man wirklich muss ja. man ehrlicherweise sagen ja. die
0: beleidigten jetzt, jetzt heißt der Podcast die beleidigten ja. ich verstehe das vollkommen ich wäre auch sauer ja. gewesen nee, aber das
2: ist, das ist ja wahnsinnig schön gewesen und das ist ja da hast du ja da hat, man hat dir vor allem gemerkt, äh, angemerkt und das fand ich wahrscheinlich das allerschönste daran dass du dich, dass du dich einfach wehren wolltest. Du hast gesagt, es ist jetzt, also du, du verstehst die Ernsthaftigkeit der Situation, aber es ist keine Option für dich jetzt die Hände in den Schoß zu legen und zu, und zu sagen, ich warte jetzt, bis alles wieder vorbei ist. Sondern, also man hat so richtig gemerkt, du wirst wahnsinnig, wenn du jetzt nicht irgendwas tust. Mhm. Und ähm, wolltest mhm. quasi einen positiven Beitrag zur ganzen Debatte äh, bringen. Und hast dann eben diese, diese Reihe ja. gemacht, wo ganz viele, ganz fantastische äh, mhm. äh, Kollegen mhm. äh, irgendwie erzählen, wie es ihnen gerade geht. Und das ist ja eigentlich super simple Idee, aber das hat ja echt ganz fantastisch funktioniert. Ja, ja
0: also es war ein simpel, also das war wirklich Simplicissimus, aber ja. ich habe gemerkt, okay, das ist es jetzt. Also so einfach ist es. Wir stellen eine Kamera auf und, und die räumliche Idee, das ist eigentlich für mich das, das Wichtigste als Zeitdokument von diesem Ding, ne? dass wir in diesen leeren Theatern waren, mhm. leeren Bars mhm. und leeren Schwimmbad in der leeren Kirche. Ne? Und allein das, verortet das direkt da so und die Gespräche selber sind zeitlos, aber sie sind entstanden im November und Dezember 2020 und das äh, da, genau, da das ist ein super Beispiel ähm, für diese eigene Verantwortung, weil ja. ich war so unglücklich und dieser erste Lockdown, den habe ich quasi genossen und den zweiten das fand ich alles so schlimm, weil ich so diese im ersten Mal in meinem Leben sowas wie wirklich eine gesellschaftliche Spaltung, von der mhm. du jeden Tag liest, wo ich immer denke: Ich weiß auch nicht. Ich ich sehe zwar eine krasse Schere, aber eine Spaltung unserer Gesellschaft? Nein. Und da habe ich plötzlich: gedacht, Aha, jetzt geht's hier los. Mhm. Impfen oder nicht dies oder das, das mhm. oder das. Verurteilung, Verurteilung. Find übrigens den Namen eures. Podcast. Niemand, niemand wird, wird ver verurteilt. Das ist für mich der Name des Jahres. Ja. Also ich hatte eigentlich noch gar nichts gehört. Habe gesagt, Oh, wie geil ist die Niemand wird verurteilt. Das muss eigentlich über. Aha, das ist der Titel von dem Unterricht für Kinder. Oh. Niemand wird verurteilt. Das ist ja
2: eigentlich ein altes Brainstorm-Motto. Man, man soll bei Brainstorming-Sessions immer so. sagen, sag, was ihr wollt, niemand wird verurteilt.
0: Ja, hervorragend. Ja. Was ziehe ich an? Was kaufe ich Was mit meinem Was Mann? Ich Was schenke ich mal mal. Ich mal Mann? Okay, und der Unterricht für die Kinder, den es noch nicht gibt, der ja. heißt, niemand wird verurteilt, in Klammern auch nicht ich selbst. Ja. Und äh, super, jetzt haben wir das. Okay, gut. Sehr gut. Was, Brainstorming dauert halt manchmal eine halbe ja. Stunde. Muss nicht genau, das war das schon. Und das war wie eine Gestaltung von einem Raum, der nur mit äh, sogenannten Fakten vollgestellt ist, wo ich nicht mehr durchgekommen bin. Ja. Wo ich gesagt habe, jede Begegnung, ich bin Leuten aus dem Weg gegangen, also ich, man durfte ja sowieso niemanden treffen ja, ja. und wenn ich wusste, oh Gott, da ist der XY auf der Straße, weil man dann doch irgendwo hingegangen ist und man würde sich jetzt auf zwei Meter unterhalten und ich nur, oh Gott, schnell Straße wechseln, mhm. weil das Gespräch, ich weiß schon, wie es geht, mhm. dann kriege ich jetzt wieder die News vom Lauterbach äh, ähm, erklärt, ich kriege wieder alles erklärt, weil ja. die Leute so eine Angst hatten, inklusive ich natürlich auch, ja dass sie vor lauter Angst die anderen anbrüllen, worauf es jetzt ankommt. Ne? Mhm, mh. Bringt natürlich alles überhaupt nichts. Ja. Wissen wir jetzt auch. Dieses, das kommt einem ja fast schon albern vor im Nachhinein. Ja. Ne? Sondern es müssen Entscheidungen getroffen werden, auch politische. Und die muss eine Gesellschaft dann entweder gemeinsam tragen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nö, das trage ich nicht mit. Die werden ihre Gründe haben. Aber dieser Aufruhr und dieser Ärger und diese dann bist du nicht mehr mein Familienmitglied. Wenn das so ist, sind wir geschiedene Leute. Ja. Dann, sorry, dann weiß ich nicht mehr, über was ich überhaupt noch mit dir reden soll. Ja. Das kann man ja alles noch abrufen, was ja. da los war. Ja. Und wie albern einem das Natürlich gibt es eine Bekenntnis in einem gewissen Moment. Für mich war das ganz klar. Ich bin nicht Fachfrau, ja. also werde ich von dem, was ich mir da so zusammenlese, diese diese Ergebnisse mittragen. Na klar. Das war meine Entscheidung. Und da habe ich gesagt, oh, weil ich, dass ich da viele saure Apfel habe und viele Sachen ganz fragwürdig finde. Ja. ja klar, nur wird nicht besser, weil ich das auch noch den ganzen Tag
1: Na ja, laut
0: schreie. Na. <lacht> also was ist los? Na. Das verstehe ich wirklich, das verstehe ich nicht. Na. Und das sind so, so niedere Instinkte, die wir alle haben. Ich kenne die auch. Mhm. Aber das ist für mich zum Beispiel ein, ein Gewinn von Erwachsenwerden, dass man sich diese Fragen stellen kann. Mhm. Und die muss man für sich beantworten, nicht für alle anderen. Na. Das ist ja schon Arbeit genug, ja. in der Runde zu stehen und zu sagen, jetzt hat der das gesagt, die hat das gesagt. Schaffe ich das jetzt, die Fresse zu halten? Schaffe ich das wirklich? Und wenn du das dann mal gemacht hast, wie geil das ist. Wenn man rausgeht und sagt, super, ich habe keine Meinung gehabt dazu. Und der ist trotzdem weitergegangen. ist,
2: ja, ist oft ein Luxus, keine Meinung haben zu müssen. Aber wenn man sich den leisten kann, dann ist das toll. Dann, dann finde ich das auch gut. Also es mhm. gibt ja genug Situationen, wo man auch, wo man auch das Maul aufmachen muss. Finde ja, das so ist aber um was den, anderes, ja, ja. wo du
0: merkst, oh, hier wird nicht geredet, weil alle Angst haben, ist eine ganz andere Situation, Na, ja, als alle dürfen mal rumfurzen und sagen, oh, guck mal hier, Naja, genau. meine Scheiße stinkt aber auch nicht schlecht, ja. oder? Ja. Ne, das ja. ist ja was ganz anderes. Ja, ich glaube, das spürt man auch.
2: Ich finde interessant, was so übrig bleibt. Ich war gestern im Supermarkt und hatte out of nowhere, ich weiß nicht warum, einen totalen Hustanfall. Ich habe mich nicht hab mehr, mehr eingekriegt, ich musste einfach. Ich hatte so einen Reiz im oh Hals, Gott. ich musste die ganze mhm. Zeit husten. Und wie die Gesellschaft noch auf Husten reagiert, hm. das ist echt krass, weil ich hatte sehr viel Platz dann um mich rum. Ach einfach guck, Ich ja. kam sehr schnell an der Kasse ran, ja. aber es ist witzig, weil mir, mir war es auch super unangenehm. Mir wäre es genauso gegangen, ja. wenn jemand vor mir so gehustet hätte, wäre ich auch sofort zwei Meter zurück, instinktiv sofort zwei Meter zurückgegangen.
0: Ich flipp voll aus, wenn einer hustet und äh, innerlich natürlich nur, da ja. halte ich dann auch meine Fresse, weil es gibt keinen Anlass. Aber wenn Leute so in ihre Hand husten, ja, ja anstatt wirklich diese Armbeuge, ja. ne? Also das haben sie mir wirklich, das haben sie, diesen Brainwash haben sie mir halt krass verpasst, Nein. ja. Da habe ich gedacht, ja, das macht wirklich Sinn, sich Total. in, die, in die Armbeuge zu husten, weil, und wenn ich das sehe, wenn einer so macht, so. <lacht> und dann, Entschuldigung, und dann und geht ihr so an dir vorbei und fasst dich so, so anderthalb Ach, Sie, Sekunden Ach, Sie später. Die, Sie wollten hier
2: die Wurst. Mal, geben Sie, gebe ich Ihnen. Wirklich?
0: Da flippe ich aus und sage immer, Leute, aber das haben wir doch wirklich so gut geübt. Es ja. war doch nicht alles schlecht in Corona. Das ist doch so leicht. Lass uns das doch einfach mal weiterbehalten. Das mal. war doch richtig. Dich, gut.
2: Ich, war auch, ich bin auch kein Maskengegner. Ich finde auch, wenn du krank bist und mit der Bahn super. fahren musst,
0: zieh doch eine Maske an. Habe ich neulich gar, gemacht mit dem easy. Schnupfen. Hey, ja, das eben. war doch total gut. Ja. Ich habe hab ja. mich super verantwortungsvoll benommen. Und
2: ich habe auch noch so viele zu Hause. <lacht> ja, eben,
0: die müssen <lacht> alle weg. Oh, die Stoffmaskenphase. Warst du auch so traurig, als du deine Stoffmasken weggeschmissen so
2: hast? Stoffmasken. Oh, ich
0: hatte die alle hängen über so Weinflaschen, über ja. so ein Weinregal. Die waren so ganz bunt und selbstgemacht. <lacht> und ja. so. Ne? Nichts ja. leichter als selbstgemachte Stoffmasken. Ich hatte sogar eine
2: von den Blackfößen? Nein! Ja.
0: Und hast du die auch weggeschmissen?
2: Äh, nee, aber die hängen noch im Flur alle. Nein! Schickst du mir mal ein Letzte Foto ich, bitte von ich ich guck denen. guck mal, ob sie noch da, wenn sie noch da ich sind. Hab ich habe auch noch, noch welche. Ich
0: habe so ganz tolle unbenutzte Stoffmasken, die keine Sau braucht. Und habe gedacht, ach Mann, und das soll man jetzt wegschmeißen. Ja. Ach Mann, ist das fies. Wir sind irgendwann in den Urlaub gefahren <lacht> und dann hab ich unsere
2: Stoffmasken noch alle gewaschen. Und dann habe ich vor dem Fenster so eine Leine aufgehängt mit all unseren
0: Stoffmasken. Absolut. <lacht> und ich sage mal so, wenn du jetzt erkältet mal bist, dann ja. kannst du schon eine Stoffmaske. Also ja. es ist... Das halt aber, es so so bisschen, aber es ist so richtig geil. man denkt halt, oh Gott, ey, der hat wirklich noch nie Nachrichten gelesen. Was ist denn los ja, mit dem? Ja, der hat ja wirklich aber, gar keine Ahnung. Aber es ist
2: auch so im Nachhinein, ne, Wenn man so denkt, als wir uns dann gesagt haben, so, ja gut, ich darf Masken bringen, <lacht> nix, die ne, ja, Stofflassen bringen tragen, Dass man sich so denkt, so, ja, aber eigentlich auch logisch.
0: <lacht> dass so ein Stück uh, vor gar nichts <lacht> Stimmt, das ist so ein bisschen. Mm, Ach, das, mm. so,
2: das schützt so davor, dass mir so ein Stein in den Mund fliegt. <lacht> das, davor kannst du schützen. Okay. Das wäre so.
0: Das stimmt. Man hatte von Anfang an kein gutes Gefühl, außer nur so ausweitend. <lacht> Und dann war ich so sauer, boah, es muss FFP2 sein ja. und es muss das Ding was unten nochmal zuschnütteln. Verdammte Scheiße, ja. überall diese Striemen in der Fresse, weiß, die hellblau, oh ja, gib her.
2: Ja, das, ich habe irgendwann immer Bunte bestellt, ich habe dann Bunte gefunden auf, auf Amazon, habe ich immer davon ja. Ja, ja, ja. Bunte bestellt, dass da <lacht> irgendwas passiert.
0: Oh, das ist wirklich. Das stimmt, Aber da einem vom Anfang an, war einem mulmig. Ja. Dann hast du den dritten Lanz geguckt und hast schon gemerkt, oh wei, oh wei, ich schalte jetzt besser aus, sonst kann ich mich morgen mit dem Ding nicht mehr blicken lassen. Ja. Oh, herrlich. Ja. Annette. Yes. Zum, zum
2: Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Wir sind ja
0: jetzt immerhin durch Hintergittern durchgekommen ja. und aus dem Thea Kellertheater raus. Ich finde das super. Ich finde das ich sehr schön, dass wir das bis dahin geschafft haben.
2: Leichte Hölzchen-Stöckchen-Situation. <lacht> ja, total. Ja.
0: Bruchschokolade nenne ich
2: das. Bo wieso nennt das Bruchschokolade? Weil man immer
0: so stückchenweise ah, ja. rangeht. Es ist fragmentarisch eher als chronologisch.
2: Aber Bruchschokolade ist doch schon zerbrochene Schokolade. Oder? Auch
0: schon zerbrochen in sich. Also ja. ist voll mit Widersprüchen. Alles, ja, alles also
2: Bruchschokolade kaufe ich doch in der Schokoladenfabrik. Mhm. Weil das, das ist was mhm. so übrig. bleibt. was nicht mehr verkaufen können, weil die ja. schon zerbrochen ist.
0: Oh, das ist ein schönes Bild für unsere Begegnung. <lacht>
2: aber wer aber ist jetzt was? Ja ja, was es, ist die äh, Schokoladenfabrik?
0: <lacht> ja, warte mal, ich habe gleich, ich habe, ich habe, hab,
2: Analogiemeisterin Annette Friel. Oh
0: Gott, ich habe gleich wieder. Niemand wird verurteilt. Wir besprechen das heute in der Gruppe. Ja. <lacht> Dann sage ich dir, zu welchen Ergebnissen. Ja, das ist halt Brainstorming. Da, ja, ich kann das jetzt nicht. Da muss einer sagen, ah, ich kann jetzt mit dem Bruchschokoladen-Ding was anfangen. Ja. Oder der sagt, die sind doch völlig bescheuert. Warum soll jetzt das Gespräch Bruchschokolade ja, gewesen eben. sein? Die ist ja schon in sich gebrochen. Die muss man ja nicht mal brechen. Ja. Verstehst du? Da sage ich, ja, genau. Das war das Bild.
2: Ja, ich bin... Also auf der, auf der Hälfte hast du mich verloren.
0: Ah! <lacht> Dieser kommt dann wieder der Logiker bei dir.
2: Stimmt, ich muss einfach mal annehmen. Ich ah! nehme jetzt einfach mal an, du hast völlig recht, dieses Gespräch ist wie Bruchschokolade. Ja, also, ah, es war schon von Anfang an zerbrochen und wir haben einfach nur die Fragmente <lacht> aus der Tüte geholt. Dies und das, und was, so,
0: was so kam, einfach mal probiert und ja. so.
2: Ja, finde ich gut. Wir hätten dann,
0: auch den knoppers machen können. Den
2: nimmst du nimmst jetzt schön mit nach Hause mhm. und dann isst du das erste Mal einen knoppers und erfährst anderthalb Jahre nach dem Rest der Menschheit, was es so, so in den Läden zu kaufen
0: Sehr gut. Ja, ich, äh, meine Damen und Herren, ich weiß, der Rest der Menschheit sind wir alle. Er ist der Einzige, der den Knoppers-Nussriegel gegessen hat. Wir sind alle noch. Das ist doch quadratisch, das Knoppers, ne?
2: Was äh, mehr, ich kenne. ja rechteckig.
0: Ja? Ja, das ja. Hat, ja, sind ja, ja keine weiß ich gleichen selber. Seiten. Ja, Spießer. <lacht> Ich hätte jetzt, ja, 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 aber das, wir wissen alle, wie das Knopf, das Knopf, das Knopf was aussieht. was. Gut.
2: Ja, ja. Um, deswegen, dass wir jetzt auf so einer bitteren Note enden. Ah! Äh,
0: <lacht> ist schön. Ja, ist schön. Dass wir auf, ne, ne? Ja. auf einem Fis enden, ist doch ganz schön. Du, Fis ist die bitterste Note, die dir einfällt. Hm, nee, Kommt drauf an, in welcher Tonart wir sind. Wenn wir in C-Dur sind, ja? es hat ein Fis wenig zu suchen, insofern ist das doch ganz, <lacht> ist das bitter. Würde, wäre das bitter?
2: Aber etwas, was irgendwo nicht zu suchen hat, ist ja nicht automatisch bitter.
0: Nee, das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt verabredet hätten auf G-Dur, mhm. Ähm, dann ist ein Fiss naheliegend. Ja. Richtig? Ist das richtig? Bin so der, du bist doch ein Harmonielehre-Maestro. <lacht> nein, bin,
2: Nein? Ich spiele Ukulele und, und lese Akkorde ab, und, aber ich bin da gar nicht. Ach so. Ich, ich kann Dur von Moll ganz gut, glaube ich, noch unterscheiden. Mhm. Aber wenn ich es höre, aber ich könnte dir...
0: Okay, dann lass uns in Dur und Moll. Dann, dann wir sind in Dur, ja. wir, wir hängen hier in Dur ganz schön rum. Ja, ne, und jetzt war es gerade fast so ein bisschen mollig, aber, aber, so aber, eine aber eine zu lustig.
2: Ja, auf eine witzige Art Für uns Mol. zumindest. Ja.
0: <lacht> Für uns war es so ein Moll, so ein Armoll, was ich gleich das
2: wieder... Ist, das das, das finde ich, ist, wir machen jetzt einen Podcast, der heißt Auf eine witzige Art Moll. Ja, das, sehr, das okay, sehr gut. sehr gut. Ich ja, bin sofort dabei. Gut. Ja, sehr gut.
0: ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass wir uns nach deiner Filmhochschulzeit äh, äh, in München ja. sehen, ja. nach 20 Jahren in der elsass Straß ja. im Kölner Süden, ja. dann müssen wir diesen Podcast wahrscheinlich machen.
2: Wir versuchen es erstmal noch anders, Gut. damit wir auch noch private Gespräche führen können. Ah,
0: okay, ich muss das Luft holen, da habe ich nicht vergessen. Da habe ich ja. noch so viel von gesprochen.
2: Atmen, du musst den Ich freue mich so, ich freue mich atmen. einfach. Äh, ich ich freue freu mich über sehr. dich. Ich freue mich total über dich. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier gewesen bist. Ich war so aufgeregt auf dieses Wiedersehen. Und zwar noch eine Quadrillion mal schöner, als ich es mir vorgestellt mm. habe. Also deswegen hoffe ich, dass wir das jetzt ganz oft wiederholen. Ja. Auch ohne Mikrofon. Und äh, danke, dass du hier gewesen bist.
0: Es ist ein Bruchschokoladenfest gewesen.
2: Absolut, und es wird noch viel brüchiger, um in dem Bild zu bleiben.
0: Hier gehen, hier sind vier Hände hoch. Ja.
2: <lacht> Liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Buckeberg-Erfahrung. Bis dahin, passt auf euch auf und wie man im schön sagt, Made Jod.
0: Und schwenkte rot.
2: Und schwenkte rot. Tschö.
0: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Team, Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Bockeberg. Hey,